0: Nenitalc Peitori, então. Estamos aí com ele, Eduardo Lipstein, no Nenitalk. Muito obrigado, Eduardo, por aceitar o convite.
1: Dali, mano, Neni, com certeza, meu, com certeza, eu que fico extremamente faceiro aí de, de receber essa oportunidade aí, e nervoso pra caramba também.
2: <risos> certo,
0: mano, tu sabe que eu sou teu fã, né? Tu sabe que eu sou teu fã, tu tô como sabendo. baixista, tem minha admiração, tem o meu respeito pelos e trabalhos bem, que você bem. tem feito, e eu tô muito feliz, cara, de verdade, porque conversei com o Billy, já de cara um uhum. salve pro Billy, Bilão, Bileira ah, da Massa.
1: Total. Total, <risos> eu conversei você tá visita devendo as visitas aí, Olha abre. aí ó.
0: E uh, falamos de ti no episódio com, com o Billy, inclusive Falamos de projetos é. que vocês tiveram é, é, Com a música, participaram juntos Além da amizade de vocês Mas o, o Eduardo, inicialmente eu gostaria de começar a conversa aqui O Nenital, que ele é arte Ele é tecnologia, ele é sobre o mundo e eu gosto muito de ouvir do ouvinte Sobre a experiência dele, no teu caso Com a música, fala um pouco sobre como a música Inicia na tua vida, no sentido de Bandas que você começou a escutar E te despertaram para querer fazer música
1: Então, mano é... Isso faz, faz muito tempo já Eu é, comecei Na música, eu acho que foi Sei lá, eu acho que devia ter uns 10 anos Que tinha um brother meu da, da rua lá O Edelvan ele. Uhum. ele já entendia um pouco mais de, de música, assim, e tanto que hoje o cara virou aqueles Cara que debulham as guitarras fazendo solo, tá ligado? O cara, uhum. é, é desgraçado. E, é, e ele tinha uma batera, que eu acho que era do irmão dele no quarto, e aí ele me. me chamou lá um dia e me. me, me deu o compasso pra tocar cams Comes Word Nirvana. <risos> e aí Como eu é ah, é? bato uhum. na batera? Na batera, Na batera, mano, na batera, tu tá acredita? E aí eu levei, cara, fiquei na levadinha, que ela é bem suave, né? E foi esse foi o meu primeiro contato com a música. Cara. Hoje o cara, tem tenho pouquíssimo contato com esse brother, assim, porque ele seguiu outro rumo, enfim. Uhum. E enfim, aí depois disso, cara, eu acho que foi o lance do, do amor mesmo à primeira vista. Eu, eu fui muito, sempre fui muito autodidato, assim, aprendendo a tocar. E aí fui aprendendo, com violão, depois. Eu lembro que a gente ia pros estúdios, o estúdio do Velton, lá na feitoria. Não sei se você chegou aí. a conhecer esse estúdio?
0: Do não, feitori feitoria, cara, feitoria São Leopoldo, né? Pode crer, aham uh -huh.
1: Cara, muito tarde o estúdiozinho lá, hoje não existe mais E a gente ia pra dentro do estúdio, cara, ninguém, só ele sabia tocar, né, cara E aí ele ia passando uns, umas ideiazinhas de CPM pra nós, lá, que já era mais fácil de tocar, mais retinho, em português pra cantar e tudo mais uhum. E saiu umas bagunças lá, e começou aí, mano Aí depois eu lembro que eu não tava no mundo do rock ainda, querendo ou não. Eu lembro que essa época eu gostava de Claudinho Bochecha, mano. Nossa, eu sempre fui viciado com Claudinho Bochecha. <risos> Muito cara. bom, cara. Muito é, bom. Putz, isso cara. aí,
0: isso aí é o que? Anos 2000, virados dos anos é, 2000. Mano, é, mano. É, virada
1: dos 2000, na moral. virados dos 2000. E eu lembro que eu tinha umas, umas fitinhas tape do Claudinho Bochecha. Que eu lembro eu que é a as última. Eu Aham. que Eu, deles, mano. Uh -huh. que que mata, eu tinha, cara. Eu lembro que a última. Bah, eu tenho uma até que é da... daquele single que eles lançaram, que era Xereta, eu acho que era o nome. Cara, muito tarde. Eu adorava. Cara. Eu adorava. Ah, o oh meu, adorava falando mesmo. de
0: Claudinho e ali o menino Dudu, ele tá com o quê? Com uns 10 anos, 11 anos? Aham. Uh -huh. Acho que Pode isso. crer E o Claudinho é Bochecha, Eles tinham essa questão da, Do carisma, né Ô Dudu Total Era uma total. energia tão boa, né Sim, cara
1: Como eu gosto de Claudinho Buchecha Porque era uma Era uma simplicidade Muito grande Assim, eu comparo Tipo assim Em universos paralelos, né Tipo, eu comparo o, A essência, né Do Chaves, por exemplo Do programa Que, meu Consegue fazer humor Com coisas repetidas E tão simples uhum. é, E bondosas, né Um humor de forma tão bondosa E o Claudinho Buchecha Fazia um funk De forma tão bondosa
0: também Tá ligado Sem Anos de ouro do funk, cara total, Década de 90 total. pra 80 ali, perdão total. É, 80, 90 e 2000, cara, anos de ouro Do funk brasileiro, velho total, total. Cara, é lindo, Claudinho Buchecha, agora eu lembrei Daquela assim, a nossa história não vai Terminar total. Mas é linda tinha ah, uma música boa, que eu não lembro o
1: nome agora, que ela começava. É possível deixar que a dor ensina nos anos no tempo de paz. Bah, era muito style, cara. Essa música assim, era uma que eu ouvia repetidamente assim, eu ficava o dia inteiro ouvindo, tá ligado? Tinha ah, que estragar a fita lá, meu. que falar, ó, ó, ó.
0: que eles chegavam na total, televisão, sala,
1: sala, sala, total, Ah, muito os bom. Os caras ganharam o país, né? Os caras ganharam o país, né?
0: Ganharam, mano. mano. Os caras ganha, ganharam. Deus. Na simplicidade, né, mano? O dueto Stop. deles ali, é da moradores de favela, né? E, e daí, a, a escola deles era o funk. Era muito daquela ah. melodia do funk, de fazer som com a boca. Lembra que, se eu não me engano, era o quero Te encontrar.
1: Lembra? Tinha, tinha muito na hora que ele fazia ali, cara. Eu achava muito, sabe? Bom, mano. Cara, caiu muito na boca do povo, né?
0: Então, Claudinho Bochecha era, a, a, assim, digamos que foi um dos primeiros artistas ali na claro, posição que impactou, assim. Eu acho que foi
1: meu primeiro, foi o meu primeiro contato com a música mesmo. Foi antes do rock, querendo ou não, né? Uhum. Aí na verdade, é na, isso. Eu inverti os papéis, não. Desculpa. Na verdade, quando o já veio antes, de eu ir para esse brother aí com o Ok. E aí um tempinho depois aí de ter conhecido já daí né CPM, que eu sempre curti muito. Hoje é uma, é uma das minhas bandas favoritas assim. Inclusive esse último um álbum dos caras, ele ficou um negócio absurdo. Mano. O Suor e Sacrifício, ele ficou.
0: Meu, eu comparo. Esse o Suor, sacrifício, que, assim, esse suor, suor, esse suor é. e Sacrifício é, é. aquele que tem a música
1: que o Badawi fez pro pai dele? Sim, exatamente. Uhum. Honra teu nome é o nome de som. Nossa, que palada, é. cara. Que Sim, linda. mano. Vai, eu me arrepio com esse som, hein, mano. Me arrepio.
2: Pedra de histórias tristes, total. que é ouvi dizer.
1: Ah, total, meu. O muito
0: foda, muito o foda. O menino Badawi, ele tem o jeito dele, né, cara? O fato do Badawi Sim. é que ele não é um personagem. Porque não, muitas não vezes não, não, o artista. Forma, ele, vou, às vezes o artista ele cria um personagem ah, pra cara. se comunicar com o público. E na vida total. pessoal. Ele tem a... Ele é a, a quem ele, ele é, é, o padrão. É, e é aquilo ali, mano. É aquele dedo de dedão por isso, né?
1: E é isso que eu respeito Compreendi. muito no CPM, assim, cara. E, claro, não só no CPM. porque As coisas refletem, né? Querendo ou não, o CPM vai refletir muito do Sim. que é ele, né? O compositor, vamos dizer. E, mas ele, como pessoa, assim, eu respeito demais, cara. Eu respeito a Fu, assim, porque todas as opiniões dele, assim, eu vejo que são as minhas. Tá ligado? Ele é Sim. muito sensato, assim, ele reconhece, meu. Tem coisa que... Beleza, tem que ser sensato, mas... Algumas coisas erradas são muito óbvias, né? Então, é fácil de perceber, né? E muita gente que não percebe, às vezes é por orgulho, né? Por, sei lá, às vezes por maldade, mágoa, só por querer mágoa estar é, mágoa, né? Exato, cara, isso é uma desgraça. Enfim, vamos falar de música que é bem melhor Cara, muito bom
0: e... O Badawi, ele sempre traz essa energia, essa autenticidade E o vocal total. dele Lembro que os primeiros planetas ao vivo assim Os vocais dele, às vezes, tinham algumas, digamos Distorções nas notas E ele cantava, uh -huh. nasalado sabe? Aí Sim. eu ficava assim, numa geração, pelo menos eu, né? Numa geração onde ele concorria com o Zero é, Concorria, eu digo, mercado na época, né? Uh -huh. Sem comparações é, Com o NX0, Sim. com a própria, o próprio Charlie Brown Que é uma banda sempre total. relevante total. E o Badawi, é ao vivo, a performance dele Na questão técnica Deixava a desejar em alguns momentos Mas uhum. ele, ele, o Badawi Sobrava, sobressaía Sim. Aquela Sim. pessoa, aquela personalidade forte dele ser quem ele é, ele me lembra muito o Badawi, cara, Sim. o Rodolfo Abrantes, mano, o Rodolfo do, na época dos é. do, do, do Ra, do Raimundos, sabe? Aquela Sim. personalidade forte, aquele cara que é aquilo ali não muda, mano. Sim, exatamente.
1: É, eu sempre gostei muito do Rodolfo, cara, muito, independente das, das escolhas que ele teve, enfim, quem somos nós pra julgar alguém, cara? Julgamento é um negócio inadmissível pra mim. É, mas uh, eu sempre gostei muito dele também porque ele sempre foi realmente ele, assim, me, pelo menos me transpareceu, Sim. né? Se o cara Sim. foi um personagem, eu não sei, mas sempre transpareceu uma pessoa que realmente era aquilo ali, tá ligado? E nunca teve problema em, em, em seguir né, os seus passos, enfim, deixar a música do jeito que deixou, né? Que meio que é. causou uma turbulência, querendo ou não, dentro da própria banda, né? Sim, Mas enfim, sim. cara, eu acho que cada um tem que seguir o que acha que é certo e
0: Verdade. da forma mais correta possível. Verdade. Grandes e... nomes, cara. Estamos aí com Nossa o Dudu. Certeza. Aí tu falaste do Claudinho Bochecha. Pá, cara. É. do Nenital que aí se tiver interesse, Sim, ou um ouvinte mano. que não conhece, um ouvinte do Nenital que não conheça Claudinho Bochecha, por favor, ouvinte. Vai aí Poxa. no seu player Poxa. e coloque, enfim, um clássico do Claudinho Bochecha. Na sequência que eu vou colocar, eu vou dançar nos passinhos aqueles de funk, tá ligado? Vá, vamos,
1: ah. vamos, vamos dançar então. Tudo
0: do Gutach <risos> E aí, tu tava no Tudo do Gutach Tunduro e como é que é. acontece essa. São do Tigo do Gudak Tunduro, tu falou que tu vai ir pro Camas War com o Edelvus, não me engano crer. é isso? Uma transição bem, bem leve, né? É bueno, é bueno. Aí pô, tocou um Nirvaninha na Humildade, na batera Sim. Então a bateria foi o primeiro instrumento musical que tu tocou
1: Foi, mano, o primeiro instrumento musical que eu tive contato E de cara eu consegui tocar, assim Consegui fazer a levadinha, usar o bumbo E as duas mãos, tá ligado? Deu, deu certo Tanto que na No Memory Card Que foi com o Billy e com o Everton depois nos, A primeira banda que eu, com, que eu fiz parte é, eu, eu tocava batera, tá ligado? Mas era, era meio mais ou menos, mas saía, tá ligado? Sempre gostei muito, enfim, muita energia pra botar pra fora E é mó gostoso tocar bateria velho Tomar no cu é bom demais
0: Sim ela, Sim, ela é um instrumento que mexe com todo o teu corpo, né? Tu usa todos os membros, Sim. Tem os oito membros Perfeito é energia
1: né? pra, Na minha opinião é o instrumento mais divertido, assim, de tocar, tá ligado? Mais que eu não toque hoje em dia é Bom, e aí eu lembro que depois que eu saí aí né da, Dessa ideia aí desse meu brother, que me ensinava algumas coisas É... Na rua, na minha rua, ali onde eu, onde eu morava, na feitoria, a galera ficava jogando bola e tal, e eu sempre fui do futebol mesmo, ficava jogando bola e tal, e eu vi uns de bochecha. E aí um dia encontrei uns brothers numa casa mais a, um pouquinho, uns 50 metros assim da minha ali, que ficava ali, que era uma piazada mais velha, tá ligado? Uhum. Uma geração à frente da minha, mas que também tem o contato, sou amigo hoje em dia. E a glisada tava tocando Green Day, mano, na viola. Olha e aí, aí tem um brother meu, o Jones Salve pro Jones Um cara extremamente talentoso que sempre desenhou muito bem E também não dava de skate E tocava violão O cara, o cara é desgraçado Ele tava tocando Green Day lá, meu E eu ouvi o um som assim, meu Eu fissurei no som Sempre, sempre Meu, preciso pesquisar isso, né uhum. e, e Só que na época não tinha muito como pesquisar, né Aí olha, história, Sim, olha né? como o Green Day entrou na minha vida, mano Foi um negócio muito louco E aí um, eu comprei um CD velho do. De um amigo meu que foi baixista nessa, na, no Memory Card. E era uhum. o Warning do Green Day. Na época eu vi assim, um CD preto e branco e tal. Eu lembro a primeira vez que eu vi aquele CD na mão dele. Eu pensei, bah, deve ser uns rocão de gritaria lá, nada a ver, né? Não, não, <risos> não, não fui atrás Mas daí depois ele negociou esse CD comigo, cara, por 12 conto. Olha 12 aí. E inclusive esse CD tem uma história, assim, tão absurda em relação a mim e o Billy, assim, que é muito muito engraçado, mas por frente eu conto. Beleza. E aí catei esse CD, cara, e tive meu contato com a música. E aí, só que, ainda nesse mundo de, ah, só jogar bola, despiazada na rua, não era um mundo do punk rock, ainda não, não tinha entrado né? E aí, quando fui ficando mais velho, conheci o skate, uhum. através do baixista, da memory card a, a partir disso, conheci música, né? O cara, uhum. porra, foi jogar Tony Hawk ali Poxa, cara. a cena era de aí, skate não tem escola. A Ela, se confundem é, muito É a escola, né, meu, é a escola de
0: quem... Perfeito, Tony Hawk, mano, uma... você jogava Tony é, Hawk, Haul... qual é... Tony Hawk que você jogava? Tu lembra? O dois, Cara, é? o
1: meu favorito sempre foi o 3, na moral, mano Porque eu achava a trilha
0: sonora melhor
1: uhum. Eu achava a trilha sonora tinha, Tem aquele som do Buddy Jar, tá ligado? Eu não lembro muito bem É Not Same, eu acho que é o nome o Eu sou muito fã de som E pra mim o Tony Hawk 3 Tinha a melhor trilha sonora Eu também achava a jogabilidade melhor e tal Mas o 2, putz, meu Eu é acho que é o mais clássico, tá ligado? Fato. E também tem uma trilha sonora muito foda. Hum. E aí eu conheci a música, mano. E aí eu comecei a andar de skate. Boa! E, conheci, e mais pra frente conheci o Billy. E foi engraçado até um do, uma das formas que eu conheci o Billy assim, porque eu tava andando de skate uma vez e, eu, e ele chegou com outro maluco assim. Ele morava, eu morava na feitoria é, Madesat e ele morava na feitoria Seller. São dois extremos assim do bairro. E se encontramos. E aí uma vez eu tava andando assim. Eu, meio, eu sempre fui muito acanhado, assim. E aí ele e um outro maluco pediram o meu skate pra deixar de lado, assim, pra eles dar um, pular por cima, né? <risos> e aí eu falei, eu não, não, eu tô andando aqui, com é, que é? <risos> Cara, eu nunca esqueço, cara. Eu falei isso aí tempo, ele nem lembrava mas. E ele falou bem assim pra mim. Ah, tu não vai emprestar o skate, então pau no cu, <risos> cara, meu melhor amigo, cara, hoje falou isso aí pra mim um dia, cara, eu faço, não vai emprestar, emprestar skate, então, então vai se foder, então. falou, pau no cu, meu, cara, foda-se, eu fui embora daí, tá ligado, <risos> Trina Depre, fui embora, meu, caralho, quem dera que falou que ia virar meu maior brother, né, e aí, meu, conheci aí, cara, conheci a, a música aí, e depois que eu vi o Bira, a gente se conheceu de verdade, eu já tinha contato com o Baixista, né, que é meu vizinho da frente, e a gente começou a andar junto, cara, aí virou, nossa, aí, putz, virou casal. Onde? Né, né, Onde, a parceria. Meu, não, não largava mais, velho. Não largava
2: mais.
0: O, o, ouvinte, o ouvinte que está se perguntando sobre Billy, mas quem é o Billy, cara? Eu quero convidar o ouvinte aí que tiver interesse, que está conhecendo, né? O Nenital, que através dessa conversa o Nenital, que ele é um podcast que ele foca em falar sobre arte, música, sobre tecnologia, sobre o mundo, de uma maneira positiva compartilhando luz, de fato e, enfim, confortando os ouvidos de todos os ouvintes. A gente que está em mais de 10 países, ô Dudu, estamos sendo ouvidos Fora em história, mais de 10 países, de acordo com com os gráficos do Spotify, eu estou muito feliz, somos um podcast Esporte. independente estamos aí nas Isso principais faz. plataformas é, de streaming, também estamos no YouTube estamos também no Facebook e no Instagram, no arroba e claro, todos os links estarão aqui na descrição desse episódio, inclusive os links para as redes sociais do nosso amigo Dudu, o Eduardo cara, tu falaste ali do Billy o Billy, aquele uhum. um episódio com ele que é o NT29 convido o ouvinte a visitar o episódio 29 com o Billy Adams e eu te ouvindo falar, Dudu tem alguma é. coisa do jeito que tu fala, não sei se eu é teu sotaque, cara, parece que eu tô falando com o Billy, velho, parece que eu tô falando, acho que, é de, acho que é o feitoriano, cara, acho que é o sotaque é, é feitoriano,
1: isso, mano, é o sotaque feitoriano, eu acho que é isso. É, eu não sei, cara, não sei. Realmente eu não consigo nem reconhecer isso, na verdade, mas eu acho que é, sei lá, são algumas palavras, né? Às vezes é, cara. o cara o deve estrechar. É de de
0: é... Exatamente acho o jeito é. de tu falar ali, meu. Acho lembra é. muito o Billy. Inclusive o que foram ouvir o Billy, cara, vai ter similaridade, parece que é dois irmãos conversando. E o Eduardo claro, Calcin, é. cara, o Eduardo Calcin, ele também cita a No Memory Card. Ele cita um uh -huh, evento que cara. eles tocaram, se não me engano, na época era voraz, eles tocaram uh -huh. com a No Memory Card no. Popcoat, ali é no Hamburgo na Pedro Adams Filho. Então, Eduardo, o que nós entendemos de ti, Eduardo Lipstein? Que tu é um gaúcho? Né? de uh -huh. São Leopoldo, feitoriano, do bairro Feitoria, uh -huh. um bairro clássico, uh -huh. ali no Vale dos Signos. Uh -huh. E você inicia a tua caminhada sendo muito impactado pelo Claudinho Bochecha e aí você faz a transição para <risos> o do rock, né? você inicia uh -huh. com a bateria, o teu primeiro instrumento musical. E aí você uh -huh. conhece o Billy, né? dentro da cena do skate, que te proporcionou conhecer muitas bandas, principalmente uh -huh. através do jogo que é um clássico mundial, que é o Tony Hawk, uh -huh. Tony Hawk Pro Skate. E aí você então, se aproxima do Billy e depois desse evento, assim, quando que acontece da amizade com o Billy? Porque, então, pelo que eu entendi, o Billy não cita isso no episódio dele. Aí, Billy, ó. Com <risos> certeza <risos> o Billy vai estar tá ouvindo esse episódio, ele não fala desse detalhe. Nem é... <risos> Eu achei engraçado, assim, tipo, ah, tu não vai emprestar o teu skate pra nós pular por cima? Mudou. É, cara,
1: foi, foi bem isso, cara. Aquilo me decepcionou de uma forma absurda, assim. Eu fui embora, mano. Parei <risos> de andar até. Os caras me xingaram e disseram: O outro brother que tava com ele, Eu acho que era mais velho, tá? Deu, meu. Sempre fui muito acanhado, Eu não. Caí fora, né, meu? Fazia ideia de que ia ser o cara que ia ser meu brother depois. Mas, cara, foi, foi isso, mano. Aí, a partir disso, entramos pro mundo do rock, né? Cara, posso dizer assim, né? Querendo ou não, mais pop punk ali, né? Era blink na veia. Né? E. E a partir disso, cara, depois a gente. Foi ficando um pouquinho mais velho, compôs, né? formamos, a, aliás, a No Memory Card. Cara, a gente era bem ruim, assim, mano. A gente era bem ruim. A eu, era tenho, muito eu tenho novo, uma busca de você tá aqui,
0: cara. Não era tão ruim Temba. assim, eu tenho uma eu, eu tenho O Billy me mandou, tem um IP3 aqui, velho. Não é tão ruim eu assim, velho.
1: É. Né? Não, 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 é que, tipo, uma coisa é um lance gravado, né? Outra coisa é um lance ao vivo. Claro, eu, eu, a gente, eu acredito que a gente tinha bom gosto, sim. Eu e o Billy, a gente sempre foi muito crítico com vozes, né? Então a gente sempre se encaixou muito cantando. Esses dias a gente até fiz uma live no meu, no meu Instagram e a gente tocou um, um te terceira dimensão, acho que era. Não lembro o <risos> que, que foi. E aí, violãozinho com lelê só. Bom. Aí foi bem divertido. E a gente, cara, sempre se deu muito bem no gosto musical, nas, nas referências e no, na forma como se comportar num palco, né? Como se comportar num, num microfone, uhum. porque. Cara, show é um negócio. Já diz o nome, né, mano? É show, né, velho? Eu, eu acho que tu tem que esquecer, às vezes, até quem tu é, assim, formalmente, né? Uhum. E, meu, subiu num palco, cara. É. Putz, é, é só alegria, mano. É só alegria. É, não dá pra ficar parado num palco. Eu não, 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 não me vejo fazendo um, um show num, em cima de um palco aí parado, tá ligado? Eu, eu fico muito enérgico. Não sei se eu sou hiperativo ou não. Mas eu sempre fui muito enérgico, assim, então show pra Sim. mim é, é, já faz jus a palavra, assim, tu tem que arregaçar e e foda-se ficar feio, se aparecer feio, e azar, azar se errar a nota, se não errar a nota, acho que a essência do show já diz no nome, né, cara, tu tem que fazer um show mesmo, né. Muito bom.
0: Cara, te ouvi falar, traduz exatamente uh, o, que, o que eu esperava, assim, de ti, porque contextualizando pro ouvinte, esse é... O primeiro diálogo, assim, que eu tô tendo focado com o Eduardo. Eu conheci o Eduardo na cena do Vale dos Sinos, é, mais é, objetivamente com a Flanders, né? Performando com a Flanders, e, cara, isso que tu narraste é exatamente tu ao vivo, cara. Pode é ser, a atitude né? do punk rock, é o do it yourself e fuck off quem não, quem não gosta. Não é a questão de que você deseja o mal pra pessoa. É a questão de que não. você não vai permitir que os olhares de outros, ou opiniões de outros, interfiram na tua energia, na tua liberdade como artista dentro do palco. É. O respeito ele existe sempre, isso é um padrão social. Mas no que diz respeito uhum. à música à expressão artística, perfeita a tua colocação. Subir no palco e trazer o bom, trazer a energia, trazer a positividade através do punk rock. ali, Aquele detalhe ali pra mim, fala é música festa. de punk rock. Não importa se tu acertar a nota ou não. O primeiro... É a questão da tua energia, da tua sinceridade Se não me engano Beethoven fala isso Se não me engano ele pois diz que é. uma nota errada Não é tão, assim, é, é irrelevante Agora tu tocar sem paixão é imperdoável Tocar, tocar sem perdoar. paixão é imperdoável Aquela coisa morta, fria enfim, total. e tô emocionado aqui Eduardo, porque eu sou teu fã né cara, eu sou da religião ah, dos, mano, baixistas, dos baixistas adventistas <risos> nos últimos dias, então <risos> brincadeira Eduardo, Não, mas, é, mas é nóis, é nóis total Eduardo, vamos lá, e aí o que que acontece cara, tu, tu conhece o Billy naquele momento ali um pouco difícil de lidar né, o menino Billy selvagem na Sim, feitoria hein, selvagem, E aí depois aproxima como cara, aproxima como assim pra fazer a banda, como é que acontece, como é que e, acontece a reunião skate, do Moricar mano no skate
1: e também num ponto assim que o Billy conhecia o meu irmão tá ligado eu nunca tipo quando eu era mais novo eu não era o cara que usava roupa preta punk rock não eu era mais do futebol mesmo sabe jogar bola tá ligado Piazado e tal e e o Billy não o Billy sempre foi punk rock e hoje ele é a mesma coisa tá ligado a Sim. roupa que ele usava quando ele era piada, ele usa hoje. Não a mesma, né? Mas aí eu digo <risos> o mesmo estilo, né? Sim. Tá o cara com a mesma cueca também. Tá né? Imagina. Bem dessa. <risos> e aí, cara, a gente se conheceu no skate e o meu irmão tinha um pouco mais de contato com ele. E um dia eu fui na casa dele, mano. Com o meu irmão. Uhum. E aí eu ah, peguei a viola ali, que ele tinha um violãozinho velho lá. Eu ah, toquei uns negócios Ele, bah, mano, toque, deu top meu. Olha ele. não contava se a gente fazer uma banda. Cara, primeiro que a gente um conversado. Pau no cu. <risos> <risos> Ô, eu, eu não sei porquê, cara. Nesse dia eu nem lembrei desse, desse, desse acontecido e cara, não sei. Eu não guardo foi... É, não, eu não guardo, mano. Eu não guardo. Isso aí é perda de oh, tempo. Cara. E aí, cara, ele perguntou pra mim Quer fazer uma banda. Eu, ah, eu nem pensei, às falei, bah, vamos, bora, já era. Ele ah. pediu ele tocar o que? Ah, pediu pra ele to em tocar uns Green Day e tal. E aí eu... Nossa, é nóis. E aí começamos a dar junto, cara. Que
0: massa, velho. E aí começamos a dar junto. E ali que entrou o CD, imagina. Tu falou que ia contar um detalhe do CD. Sim, do mano. Day. Aí entrou o CD.
1: Eu tinha esse warning do Green Day, que eu comprei hum. desse o Baixista, por 12 contos, há muito mais tempo atrás. E aí eu lembro que... o Não. E aí eu troquei esse CD, velho. Como não lembro quem, meu. Mano, não lembro com uma mina, acho que foi. Ela, me... olha, olha a merda, mano. Olha a cagada, velho. Mano, até vergonha de falar isso. Eu troquei esse CD do MD pra uma camiseta da Nike, mano. Olha a cagada, mano. Ok. okay. É né, adolescente,
0: cara. imagino. Adolescente. É.
1: Não, mas a... Vamos tentar de justificar a adolescência. É, cara, vamos justificar a adolescência e o futebol. Porque eu queria jogar boa, futebol, era uma camiseta boa. pra jogar futebol, era boa, isso. Eu achava aí, que ia ser mano, jogador importante. ainda, então.
0: Boa. Mano, coisa. Um, aí... um parente aqui. Tu jogava que posição, Dudu? Mano, boa. olha.
1: Eu, é, é complicado até falar disso que todo mundo quer sempre ser o atacante né quer ser o goleador, mas não, eu sempre gostei mais de jogar no meio assim, só que do meio pra frente, é então eu gosto muito de é, eu gosto de, de distribuição de jogo, na verdade, eu não gosto eu de isso, então. eu como... eu é o 10, é o 10 clássico é, tipo isso, mano. tipo um D'Alessandro, um Ronaldinho Sim. não sei se faz a mesma coisa, mas aí eu digo a posição boa tá referência, ligado? boa referência isso, é que é o cara que joga do meio pra frente, que faz gol também, bem, que a principal função é distribuir mais a bola e tal tem um pouco mais de visão assim
0: Perfeito, então faz sentido você trocado o CD do Warren te perdoa, tá? Por uma camisa da Nike. Beleza. E esse Pode CD crer. tu compraste do que era o baixista da Memory Card. Exato. Memory Card. Exatamente.
1: E aí negociei o CD, pum, foi embora. Cara, aí o Billy conheceu essa pessoa, não sei de, de como foi, ter entrou no mesmo ciclo de amizade, né? E ele comprou esse CD, velho. Dessa pessoa, tá eu e acredito. nesse tempo eu acho que, eu não lembro se a gente já se conhecia, a gente não se conhecia eu e ele nessa época. E aí uh, ele comprou não. esse CD. Que meu massa. e depois eu descobri, velho, que era o CD e hoje, meu olha só, gente tem uma tradição, eu e ele, de que toda vez que um faz aniversário o outro presenteia o cara com esse CD, tá ligado <risos> <risos> aí, <no risos> que massa, aí, como, cara como ele, fez, como ele fez aniversário da última vez eu mandei o CD pra ele, então tá com ele o CD agora, e aí ah. no próximo meu aniversário, o CD volta
0: ele volta então, pra ti, ah, que massa, volta. cara então esse que CD,
1: verdade ele, linda. cara é muito foda. O CD tá todo velhinho, assim, quebrado já. A ah, capinha é original. Ele é 100% original, tá ligado? O CD não tem nada, nada modificado. Hum. Então, eu acho que esse é o, é o símbolo, assim, né, da nossa... Amizade, Depresenta
0: sim Representa demais, cara Achei é muito bonito, cara Representa demais E ali, vocês então fecharam o, o bonde da No Memory Card Eu quero ouvir Fechando. da tua
2: perspectiva
0: Fala sobre a No Memory Card Fala também do show no PopCouch Eu quero ouvir da tua perspectiva O Billy, ele fala né? Novamente, hum. quero convidar o ouvinte aqui a visitar o feed do Nenital Que em especial aqui, linkando essa conversa com o Billy a, a, O episódio 29 Ele fala, até tem a perspectiva dele, né Desse evento que achei muito legal A história e afins, E eu quero ouvir de ti Sobre a banda No Memory Card, a formação hum. A Não Quero Trabalhar, as músicas E esse show no Papo se você podia trazer pra nós aí
1: Com certeza, mano, com certeza Cara, No Memory Card surgiu Próximo é, a próxima esse tempo, né Que eu e ele já andava de skate E junto com o baixista, né Da nós três grudado uhum. E a gente pensou, meu Bom, vamos formar uma banda E aí, vamos dar o um nome Cara, eu não lembro muito bem, mano Se eu não me engano, essa ideia de nome quem deu. Não, 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 É, a ideia do nome pra banda saiu da ideia do Billy, se eu não me engano. Como faz muito tempo, eu não realmente não recordo, posso estar errado, mas uh, saiu o nome. Eu achei legal de primeira já. Eu realmente não consigo lembrar o momento, assim. Mas uh, quando largaram o nome no memory card, eu. Putz, por mim é isso aí, cara. Achei a nossa cara e tal. E a gente formou a banda, meu. Formou. E aí a gente ficava numa escorreria assim de ah, vamos. Precisamos tocar, ia para um estúdio, ia lá pro Velton. Fazia um som aí. Às vezes a gente não tinha grana para ir lá, daí a gente pegava. As, eu não sei de onde uma vez surgiu uma bateria, mano. Não faço ideia de onde veio. A gente botava em algum canto, botava na casa de algum dos três, é, aí pegava os e botava as coisas em cima e ia para casa de um dos três ali e fazia um som, fazia que umas, umas porcariadas lá. E aí um dia saiu a gente pensou: não, vamos ter que compor, né? A gente é uma banda, né? Vamos, vamos fazer por onde. Uhum. E aí nesse tempo. Tempo de. Da, da composição dessa não quero trabalhar, que foi o, som, o único som que a gente criou. <risos> Tinha um outro brother já que entrou, que tava no. no que era o Timão, o Vitor, Que é um, uma pessoa incrível, sim, a gente não tem mais tanto contato, cara, mas inclusive quero te mandar aí, Vitor, um grande abraço, meu, que então é uma pessoa extremamente importante pra nós. É, que é um cara muito gente boa. E ele uhum. que deu o nome, se eu não me engano, de não quero trabalhar, cara. Eu agora eu não sei se. Ele deu o nome da Não Quero Trabalhar Ou se ele deu o nome da Memory Card, meu Eu acho que é o nome da música, tá Não me, re, não me recordo muito bem Até uhum. uma hora eu vou te confirmar isso é, E aí saiu, mano Saiu a banda, saiu a música A gente gravou essa música lá no Guto, mano No Meia Boca
0: No é, Estúdio um, Meia Boca, no clássico No Estúdio
1: Meia Boca, uhum, total Aí tinha um outro amigo que foi com nós, que é o William. William Alves, que é um, uma outra pessoa assim que, olha cara, eu, se eu pudesse abraçar agora eu ia abraçar e não soltar mais. Que é um uhum. grande amigo também, é um grande amigo da Flanders. E ele sempre foi um músico muito completo, assim, Ele tocava já na escola, antes de eu ter entrado pro mundo musical, assim, eu via ele. Tocando, o bicho arregaçava, assim, ele tinha uma semiacústica, uma, uma a guitarrinha trimassa, ele usava umas roupas alemã, mano, no show, assim, era o um bicho malo. Cara,
0: Caramba, mura mais punk rock do mundo. Assim, tu diz, tu né? diz a mula, uh, perdão, tu diz a, a roupa tradicional alemã.
1: Tradicional, uhum, e só eu que meio conheço. punk rock junto, assim, cara. Um, um putz, meu, uma figura assim que eu me inspiro até hoje, assim. Massa, cara. Me, eu convido ouvinte, desculpa,
0: o parênteses aqui, eu fiz, eu fiz não, aula de dança, dança alemã na escola, fiz uns três anos ah, de aula não. de dança alemã. E eu achava muito legal opa, Achava muito legal. Embora muitas pessoas fazem piada por conta de Oktoberfest, às vezes faz. Né? enfim, cada um, cada um aqui, não quero de maneira alguma soar, desrespeitoso, mas é. eu adoro a cultura alemã, não sou de descendência alemã, mas eu adoro a cultura alemã, e no Vale dos Cintos é muito forte a presença, né, Sim. de imigrantes alemães, e eu convido o ouvinte a pesquisar sobre a roupa tradicional alemã, que é muito massa, e aqui eu tô visualizando esse cara, então, ele botava, né, usava a roupa alemã com uma, uma pegada mais punk, é isso?
1: É, então, qual Starzão ali e tal uma, uma pegada bem massa ele, ele construiu um personagem muito foda Muito foda, pena que a escola não consumia muito rock Então, né, enfim Pode ser E, e a gente, e aí eu vinha falando da gravação, né Isso, da gravação Sim. E a gente foi pro Guto, mano, e saiu cai, Saiu, eu toquei bateria tia, Eu acho que eu fiz ali, e foi o take retão, tá ligado Eu toquei ela inteira, meu não, a gente grava, eu não lembro muito bem como, como foi a forma de gravação ali, a gente gravou em linha cada um tocando a música inteira e aí depois só juntou, tá ligado? foi uma gravação mais simples assim, né? e aí uh, saiu, cara, saiu a música, tanto que no final da música até esse meu amigo William, ele deu um arrotão no final, assim, bah, mó porcão arrotão, cara, muito engraçado <risos> arrotão molhado assim, tá ligado? e aí, cara, ficou ficou, ficou a ah, ali fechou a música 100%, e saiu, uhum. cara Bah, mas zoeira a música, tá ligado? Sim. Uma zoeira total, total. E tanto que a gente tem até em, em mente, talvez, regravar assim, ela um dia. Por favor. É, pode crer. Por e favor. Aí, tem um cara, fã aqui, saiu... não esqueçam disso. Uhum. Ah? Tem um fã aqui, não esqueçam disso. Ah, pode crer, não. Vai sair, vai sair em, em homenagem, então. Boa. E aí, cara, saiu a música, e aí a gente tocava, tocava pouco, assim, até em shows, né? Poucos shows que a gente fez. Um, Uns deles foram esses do Pop Cult, que era, na, que era no Palco Livre. Não sei se tu lembra, mano. Uhum. No evento, eu achava mais tarde Porque daí, tipo, a, ia várias bandas ali e era uma competiçãozinha, né? Bem saudável. Assim, uhum. eu achava muito uhum. massa. Tinha um pouco de panelinha ali, porque era o lance de votação, né? Ou seja, quem levava mais gente ganhava, mas paciência. Uhum. E. E aí rolou, meu E rolou o show lá E a gente fez Bom, um escarcel assim, A gente fez um escarcel De tão legal que foi tá ligado? A gente tocou três músicas A gente conseguiu, na verdade Tocar cinco músicas mano Isso em e quantos massa. minutos? Em dez o minutos O Bini
0: falou que foi tipo é, é, foi Uma, porrada, é, sei, uma assim, porrada de música Em dez minutos Isso, mano foi, Eu acho que foi cinco imagino, Em dez minutos Imagina tô... É um tiro né?
1: Zuz. É não era a coisa mais bonita de se ouvir, assim, mas, mas, mas era enérgico, era divertido, era bem divertido. A gente realmente agitou a fuga galera, assim. E hum. não ganhamos esse, esse evento, né? Foi uma outra banda, eu não lembro qual foi a banda que ganhou. E também outras bandas muito legais, até a Voraz tocou, né? Eu não lembro se era Voraz na né? época. Eu acho que era. era Voraz na época.
0: Do Eduardo Kalsen?
1: É, exatamente. E aí, bah, também a gente curtiu a fútbol deles. Eu, eu gosto muito do Kenny, cara. Que não é um cara, ah, é um show bem massa. absurdo, assim. O cara é. Ah, é tô, rock, total. No palco ninguém manda melhor que ele. Pô, demais, e, e foi muito divertido, meu. E aí nesse a gente não ganhou, né? Mas aí teve uma outra edição que a gente venceu, mano. A gente venceu Olha. o palco livre uhum. e depois o vencedor tinha uma. Uma. ia ganhar um show, né, só da banda. Né? Aí é, tipo, é lá, um show de uma hora, assim. E a uhum. gente depois fez o show de uma hora, tudo isso no pop Culture, né? Uhum. E cara, foram dias assim Memoráveis, a gente tem pouco Registro, tem alguma coisa no Youtube Mas bem pouco e de qualidade Extremamente baixa, mas uh, Tem, pelo menos tem
0: e Se pesquisar aí, ali eu... então, banda no memory card Vai
1: vir uhum. Cara, olha, tu tem que pesquisar Tipo aqueles vídeos assim que tu pesquisa o nome do vídeo Inteiro, tá ligado, pra sair tem é. Né? é. Então E aí depois uma vez também A gente fez uma apresentação na Fevale mano, Que teve um eu não lembro muito bem o que que era lá Teve um evento lá na Fevalha e a gente se apresentou lá Era tipo um madrugadão assim, não lembro muito bem o que que era E foi um show bem legal também E só que, cara, a gente perdeu os registros Desse show, tu acredita? Eu nunca vi esse negócio ah. Mas talvez, eu acho que o nosso baixista Que na época ele guardava coisa em DVD ainda, né? Sim E, e ele disse que tem uma infinidade de DVDs lá Talvez esse show ainda esteja, esteja vivo Esteja Enfim, salvo ainda de esperança. Uhum. é. E...
0: Cara, e. Quantos isso anos foi canal fez... Memory Card ali? Quantos anos foi?
1: Olha, deixa eu ver, mano. Eu acho que eu devia ter uns 15 e foi até os meus 18. Depois que foi quando eu entrei pro Exército uh -huh. e os guris seguiram com a banda, daí entrou um outro brother na Batera. E aí eu fui pro Exército, cara. E aí foi. Aí foi a minha parcela de, de contribuição pra aquele lance que sempre acontece, né? Querendo ou não, os, as pessoas vão se profissionalizando e vão seguindo rumos, né? Sim. Isso é, é necessidade da vida. Não Natural. tem como. Uhum. É, é, as coisas que a gente faz com o Deaf assim, muitas a gente não consegue manter, né? Uhum. Infelizmente, né? E aí eu acabei saindo. Os guris mantiveram a banda por algum tempo, não sei quanto tempo foi, depois, é, e depois encerraram. Uhum. E aí o Everton foi. Pro canto dele, o Batista, o Billy pro dele, mas ainda assim a gente tinha contato, né? A gente era amigo ainda e continuava se vendo e tal, mas não com tanta frequência porque, querendo ou não, o quartel me, me tomou muito tempo, né? Me uhum. exigia é, estar muito presente sempre, né? Sim. Então, aí Falou, Fala música... um pouco dessa
0: época, fala um pouco dessa época do
1: quartel, por favor. Ah, total, mano, com certeza. É, foi uma época muito boa muito boa, assim, que eu aprendi um horror. Bã, muita coisa, aprendi muita coisa bacana cara, E... Você cara, serviu, cara, aonde?
0: serviu aonde? Eu Desculpa ser...
1: Tranquilo, eu servi no 18, mano Que é o... 18 Bintz Que é o batalhão lá de Sapucaia O hum. batalhão de infantaria Motorizado ok Eu nem sei se eu tô pronunciando certo já a sigla ali Mas isso aqui é faz tanto tempo também, enfim E foi um tempo bacana, meu Um tempo bem bacana porque eu conheci uma galera Muito foda Eu conheci o exército como ele realmente é Tá ligado? Porque eu passei... <risos> Cinco anos lá dentro. E eu fiz umas coisas muito bacanas, assim, cara. Eu tive umas oportunidades, assim, de, de conhecimento muito grandes. Por mais que hoje em dia o exército seja um pouco mal visto, assim, né? Querendo ou não. Não por conta, eu acho que.. de quem é a grande massa do exército, uhum. que é o trabalhador, né? Quem é o uhum. cabo e soldado ali, que é quem realmente faz o exército funcionar, uhum. né? O exército hoje em dia ele é visto pelo que o comando do exército. Alguns, é, é, alguns mostra, né? né? Uhum. Exato. Então é complicado. É, uhum. eu, 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 pra mim, o lado bom do exército foi eu estando lá dentro, passando necessidade com as pessoas que estavam do meu lado, que, que eram os meus amigos, os outros soldados, os recrutas. Sim. E um apoiando o outro, cara. Eu aprendi meio assim, eu acho que a essência assim, da, da, da necessidade de tu ajudar, enfim, o próximo, né? Porque o Exército Brasileiro sempre funcionou nessa pegada, assim, não de guerra, mas sim de ajuda humanitária, né? Sim. Por, até porque o maior medo do Exército Brasileiro, que foi o que eu... Tá, muita gente talvez pode, possa achar que eu falei besteira, enfim, mas foi o que eu conheci lá dentro, enfim, a minha experiência. Uhum. O Exército ele tem muito medo de ficar mal visto né, na mídia, uhum. é, principalmente mídia mundial, assim. É. Sim. Por isso que tu... Cara, é muito raro tu ver o Exército Brasileiro se meter em alguma treta, tá ligado? Sim. sim. Muito sim. difícil pelo menos hoje em dia né é eu me refiro na verdade a hoje em dia uhum. até porque eu não vivi antigamente então eu não posso dizer não sei enfim Sim. quem viveu sabe quem viveu fala isso é, e eu, eu aprendi eu acho eu eu aprendi cara eu acho que cada um na verdade aprende o que quer dentro das coisas dentro dos contextos assim tipo eu, eu poderia ter entrado pro exército e virar um babaca e achar que o exército é o tem que dominar o mundo sei lá eu poderia tem gente que pensa assim infelizmente tá ligado em, em diversas áreas Perfeito, e perfeito. Eu, e, eu, e eu não, cara, eu fui eu vi assim desde o primeiro dia, assim que eu, meu, tipo, tem um comando que se preocupa muito com a imagem do seu exército e tem, e essa preocupação gera um desconforto muito gritante dentro da tropa. Eu vou uhum. te dar um exemplo, mano, eu fui pro Haiti em 2011. Eu ia te cartel. perguntar
0: se isso serviu, porque esse é um dos grandes exemplos de quão é, poderoso no bom sentido, de quão uhum. bom exemplo é. Ah, e aqui um respeito a todos os profissionais militares, a todos os que, de certa forma, almejam a carreira e afins. Hum. O meu respeito, como Nene aqui, é cidadão é, brasileiro, Luiz Henrique Cardoso, o meu respeito, né? E eu entendo perfeitamente o que você está colocando, Eduardo. Você está sendo, tá sendo muito feliz na tua colocação. É um assunto nesse momento, né? Estamos aí falando em julho de 2021. É um assunto nesse momento muito difícil de abordar por Sim. conta de muitas é, notícias desencontradas, enfim, uhum. mas eu ia perguntar Sim. se tu serviu, no Haiti tive amigos e familiares que serviram e é um dos uhum. grandes exemplos de quão é, benéfico e de quão respeitado deve ser o exército e os profissionais e afins e parabéns Sim. e fala um pouco sobre essa, essa experiência.
1: Obrigado, mano. Obrigado mesmo. É, cara, eu, é, é, é um lance tão complexo hoje em dia, porque a gente vive um, um, em um mundo em que o julgamento se tornou uma das coisas mais comuns, né, cara? Isso é muito triste, porque as pessoas geralmente julgam sem
0: conhecimento.
1: É bem, tem conhecer. Sem conhecer, né? Sem se aprofundar nos assuntos e tal. E Cara, eu já julguei. É natural, é, por isso que eu digo, é natureza. A pessoa julga, às vezes, sem querer, entendeu? Tipo, o ser Sim. humano... É foda, meu. O ser humano não é. não foi uma construção muito bem feita pela natureza. Ele não deu muito certo. Sabe? Uhum. O ser humano não. Por natureza, assim, ele não é muito bondoso, se tu parar pra uhum. pensar, né? Sim, é complicado, sim. é muito complicado. Uhum. E, enfim, e aí dentro do exército, mano, tinha esse lance, assim, de tipo assim, a imagem do exército tem que ser, é prioridade. Isso. Independente do que aconteça. Independente se alguém morrer, tá ligado? É, tipo assim, é, 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 isso é muito grave, tá ligado? Uhum. Porque hoje em dia é assim como eu te disse lá no Haiti a gente tinha uma preocupação que é a ajuda humanitária isso é, patrulhamento estabilização da paz e tal porque o país após o terremoto e a é tsunami que aconteceu lá não foi tsunami foi só terremoto que é que, é que causou tsunami é, as, as prisões, bagunçou o país né quebrou o país né Sim. aí estava sem, sem poder sem
0: poder uma guerra civil e destruiu o país Sim. porque eles estavam o país estava se consumindo uns aos outros e não tinha mais uma liderança não tinha mais um respeito Sim. à
2: autoridade
1: Exatamente, porque antes, querendo ou não, antes do terremoto as coisas eram um pouco pior porque a ajuda humanitária ainda, pelo menos brasileira, não estava lá, que hoje em dia, eu, pelo menos estando lá, eu considerei a mais presente e a mais forte, assim, sabe? E é que realmente tinha a essência de ajudar, né? E a gente se preocupava muito com isso. Os haitianos sempre gostaram muito do Brasil. A gente nunca teve, teve pouquíssimos problemas assim, de conflito, sim, sim. Ou de, pouquíssimos mesmo, porque a gente realmente estava lá para ajudar. Só que, meu, era uma rotina muito trabalhosa, muito dura, difícil mesmo, gente, calor calma. absurdo. Calma. Cara, o calor era é um farda, absurdo. farda,
0: né? Tu mantendo a farda, segurando o teu armamento, é. mantendo toda a tua disciplina, sim. o padrão, é. imagina. Exato. Né?
1: Exato. É, querendo ou não, a farda, eu posso até dizer que ela ajudava, contribuía um pouco, porque era pior só o sol direto na pele. Né? Sim, então, ela, exato, pelo exato. menos, por mais que ela te desse calor ali, pelo menos ela protegia tua pele. E, cara, aí dentro desse, desse, dessa bolha, assim, lá na capital, que era Porto Príncipe, tava completamente em ruínas. Ou seja, poeira pra todo lado, cara. Poeira, poeira, poeira. Tu, tu andava 10 passos, tava com os dentes cheios de areia, assim, de terra. É, e o comando do exército, cara, eles exigiam que a gente estivesse de coturno e farda impecável. Uhum. Num lugar onde tu caminhava 100 metros e tu já não... Certo, tu tava coberto de poeira, tá ligado? Uhum. Muito complicado, muito complicado. E aí eu comecei a perceber, meu, tipo... Putz, meu, meu inimigo não é. Não, meu inimigo é outro, cara. Meu inimigo, meu inimigo pensa de forma política. Vamos dizer assim. Uhum. Então o exército se preocupava com coisas e... e Cagava completamente, velho, pra tropa. Mas assim, completamente, mano. Era um desrespeito tão absurdo que começou a me fazer pegar nojo, assim. Uhum. Eu pensava, mano, putz, eu vou fazer pelos meus amigos que estão aqui. Eu não vou boa, fazer pelo. Boa, boa, eu não boa, vou boa. fazer pela imagem do Brasil, na boa, que se exploda isso. Que isso é um teatro completo, tá ligado? E então. Isso foi o que, no fim das contas, assim me fez sair do exército depois.
0: Frustrou um pouco que... ali, frustrou exato, essa burocracia e essa superficialidade em alguns Exatamente,
1: aspectos. Okay. Exatamente, isso tem, na verdade, em, em todo canto, assim, sim, do, sim, do, do sim. exército, porque, meu, é, hoje em dia a gente tem mais aberto, né, esse assunto de depressão,
2: uhum, né,
0: uhum. e...
2: Da saúde Lá mental, no... né? Da saúde mental. É, imagina saúde... imagina é. um
0: soldado jovem, que nem você. Imagina ali com 20 anos. Jovem. Exatamente, cara. Exatamente. Jovem, Todo o leite, toda a energia, por uma situação totalmente traumática. É, cara. Pressão. Aconteceram,
1: pra te dar uma noção, no, no batalhão onde eu servi, o histórico disso. A saúde
0: mental já... não pode ser tabu nunca, desculpa, Dudu. Nunca não, pode não, ser tabu. Não, a te saúde falo mental alguma. nunca, nunca não, pode ser tabu.
1: Não, nunca mesmo. Isso é, cara, isso é um, um negócio extremamente importante. Verdade. Tanto que dentro do batalhão que eu servi, tem histórico de vários caras que se mataram, tá ligado, mano? É, inclusive, teve agora, recente, se eu não me engano, teve ano passado, aconteceu de novo, tá ligado? Sim. Porque, meu, não tem um apoio psicológico dentro do exército. Não tem, não tem, não existe. É, eu, a, o único contato com o psicólogo que eu tive dentro do quartel foi pra ir para Haiti. Uhum único, porque aí tinha que fazer os exames e tal, para ver se eu tava apto. Enfim, fui apto e fui. Mas uh, não tinha, cara, não tem um apoio assim, não tem. O exército Sim. não providencia isso para sua tropa. Pelo menos não até o momento, né? Pelo menos não até o momento, né? Não, realmente o exército vê o seu soldado, a sua tropa como número. E uhum. sempre foi assim, tá, essa, tá, é a tá, tá, essa, essa, essa é a
0: essa essência, essência. exato, em é, é cara.
1: A essência do exército, no geral, é o quê? É guerra? Então, uhum. tipo, meu, é, é número. É então, número. morreu uma tropa, bota outra. É exatamente. exatamente. Pô, Exato, exatamente. Uhum. Só que, cara, hoje
0: não pode mais ser isso. yeah. Sim, sim, exatamente. Não
1: pode ser, cara. Mas muito cara ainda vê, infelizmente. Okay. Só que, enfim, cara, esse é, é o lado ruim, né, do
0: quartel. É, tu tem... Tu é obrigado...
2: É o, lado moeda. É o outro lado da moeda, né? É,
1: e querendo ou não, tu, por, por, eu não sei, é um, é um sentimento muito estranho até de, de eu conseguir te explicar assim, tu acaba vestindo a camisa, querendo ou não. Porque sim. é tão intenso, assim, tu vê outros caras tão dedicados, assim, que tu vê, meu, putz, meu, tu faz com vontade. Sim, sim. Mas aí, às vezes, tu, tu vai pra algumas cerimônias, por exemplo, tinha uma formatura que era a formatura ai, mais de, desgraçada do ano, assim. Que era. Eu não lembro se era passagem de comando, não lembro o que, que era. E a gente ia para um batalhão lá em Porto Alegre. Eu acho que era o oitavo Belog, não lembro. Um batalhão de logística lá. E tinha uma formatura, mano. Só que antes dessa formatura, ela, era, ela acontecia pra te ter uma noção, meio-dia, mano. acontecer acontecia meio-dia, velho. Num sol escaldante, tá ligado? Aí a gente uhum. chegava lá às sete horas da manhã uhum. e fazia essa passagem dessa formatura umas cinco, seis vezes, mano. Uhum. E essa formatura é onde. O, o todos os batalhões eles apresentam seu armamento, apresentam ah, eu sou, eu sou, enfim, se apresentam ali para para autoridade que tá vendo As lá no né? E aí, cara, e esse e essa como o nosso batalhão ele era de infantaria, a gente ia com armamento, a gente ia com mochila, capacete, e uh, até com camuflagem mano. Aí tu num sol ali de 30, quase 40 graus, né, com armamento. Eu me, me, me arrombei uma vez, porque eu tive que levar um morteiro, mano. Não sei se você acha que é morteiro.
2: Manja. É aquela porra que
1: atira o bagulho pra cima lá. Pra cima. Eu aquilo pesava, Pesado. eu acho, uns 30 quilos, mano.
0: Imagina. E eu fiquei...
1: Tu da foi encarregado. manhã, velho, eu fui, infelizmente, fui encarregado. E eu fiquei com aquela porra assim até duas horas da tarde, mano,
0: não, <risos> Desculpa um ombro. Desculpa, mas eu quero não. te parabenizar porque tu passou é. por isso. Porque tu representou, irmão, na humildade. Caralho, pra... que pedrada, <risos>
1: mano. Não, mas é uma pedrada. E é né, nisso que se enquadra, também se enquadra aquele lance que tu falou, meu, tipo, de tu... Cara, de tu dar valor às vezes pra coisa mais simples, tá mais ligado? Simples, né? tu deixar realmente as coisas mais complexas de lado, porque às vezes não vale a pena ter um negócio. Não sobe o esporte, preço, tá não, e é... eles não estão tá nem
0: aí. E they don't não, care. They don't care. Tô nem aí, tem. mano.
1: Tô ne... Exatamente, estão nem mas, aí. E foi o que me desgostou, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. Super de interesse. Mas entende. assim, e, mas, meu, e, ah. acredito que você não é o único.
1: Não, com certeza não. Eu tenho, eu tenho amigos com a mesma que pensam da mesma forma que eu e tenho conhecidos. Olha, sinceramente, eu digo conhecidos porque eu não vou considerar mesmo um cara que que apoia, por exemplo, é, uma política atual, qualquer coisa não, não, na boa.
0: Entendo. Passou, passou
1: do nível de tu de ser uma opinião política. Isso é uma
0: desonestidade, desonestidade é,
1: intelectual. É desonestidade é, é, intelectual. É cara de pau, mano. Na cara boa. De cara, pau, cara de pau, é infelizmente é. vai morrer sempre
0: sozinho. Vai lá é, política <risos> que
1: você pode falar dessa bosta aí, que falar de coisa porra. Vamos é, falar depois da cara. Não, é, e aí fomos pra Haiti, mano, e foi uma experiência muito foda. Foram Do sete Geral meses, No geral, cara, acima
0: de tudo, valeu muito, assim, pelo, que, muito pelo que eu fiz na tua caminhada. Sim,
1: mano. Sim, não, ela valeu até demais. Tanto que no final da missão tinha uma galera cogitando a possibilidade de dobrar a missão, ficar pro próximo contingente, tá ligado? Mas eu achava que pra, pra, pra Cabo Soldado não era possível, só pra. É, cargos específicos, né? Uhum. E porque a galera, meu, eu não sei, eu, eu, a gente adquiriu um sentimento tão, tão, eu não sei, tão intenso bom, lá que, bom. cara, é bom, no fim das contas era bom, assim, por mais que tu estivesse no lugar onde tu tava, fazendo uhum. o trabalho que tu tava fazendo, tu, eu, eu me sentia muito bem, cara. Eu me sentia bem porque eu tava com amigos do meu lado. Uhum. O meu grupo, o meu grupo de combate, que era Uma eu família, e era né? Uma família, né? Uma Exatamente. Quem tava mais perto, assim, o pessoal que tava sempre mais próximo, eram uhum. pessoas, assim, muito boas. E, cara, e essa experiência Nossa. foi muito foda, mano. Foi que muito massa. foda. Cara, a gente passou coisas, assim, loucas, mano. Loucas, assim, de. Imagina. De, às vezes eu só queria voltar pra lá, tá ligado? Uhum. Às vezes, quando eu não me sinto bem, eu só queria voltar pra lá. Pra fazer, pelo menos, esquecer os meus problemas aqui viver com os meus problemas poder lá. viver
2: sabe?
1: lá. Uhum, e no fim das contas, me fez muito bem. Sim. Me fez muito bem essa missão de paz no Haiti. Quanto tempo Por ficou conhecimento. Lá? Foram sete meses, mano. Né? Quase sete meses, acho que foi. Foi bastante e, tempo, E, cara. cara, foi um, intenso, um conhecimento né? muito, sim, muito intenso. Muito massa, divertido também. Uhum. É
0: Triste.
1: É, vimos claro, coisas...
0: Né? A, a razão pela qual estamos lá, eu imagino, Dudu. Exato, até nem quero entrar em muito detalhe exato. contigo. Porque são coisas... Enfim, é um país que estava quebrado e muita dificuldade, mas eu olho com os olhos de realmente de respeito e te ouvindo falar um sentimento de orgulho assim, sabe, pelo muito exército calma. brasileiro no bom sentido, eu porque muito, essa superficialidade, é. essa superficialidade e esse sentimento machista é, terrível que há dentro das instituições, infelizmente é. não só no nosso cenário nacional, é. esse sentimento precisa ser combatido, inclusive a tua fala aqui é. é uma fala de combate em relação a isso, não com desrespeito, eu não eu com, com desrespeito. Não, não Ninguém que está denegrindo faltando com respeito a nenhum profissional ou a fins relacionado ao serviço militar. Mas a gente sabe das questões que precisam ser faladas e aqui a gente está exaltando, principalmente de você, soldado, é, ex-soldado Eduardo. É, eu como teu amigo, né? não conhecia, não tinha essa informação, eu não sabia uhum. que, que você tinha essa, essa passagem pelo exército. E eu aprendo muito, eu não tive a oportunidade de servir, não servir em nenhum ano. Mas eu respeito, cara, eu admiro. Tem familiares que, que serviram, familiares que estão envolvidos em Forças Armadas. E tem muito respeito, cara. Muito respeito. E a tua fala tá perfeita, cara. Fantástica. Crer, e a gente cerca sete meses intenso lá, família, enfim, criou aquele bonde com os guris. E aí tu voltaste hum. do, pro Brasil e ficou mais quanto tempo, né, Zervis?
1: Cara, depois... Nossa, a parte ruim ainda nem veio. pessoal. <risos> depois a gente voltou, mano. A gente voltou pro Brasil e ficamos, eu acho que uns seis meses... Cumprindo rotina normal do, do quartel e tal, e aí vem a informação de que a gente teria que ir pro Rio de Janeiro, velho.
0: te perguntar se tu serviu no, na parte lá no na, serviço na
1: pacificação, lá no Rio, a, a gente foi. Servi também, mano, mais três meses tá. ali foi pra rombar, mano. Ali foi para arrombar, porque os caras falaram assim pra nós, meu, quem não vai pro rio, vai na rota. Sem uma que... mão atrás, uma na frente, daí eu, meu Deus, cara. Querendo ou não, era o meu trabalho, né? E... Era, era o meu ganha-pão, né? eu puta merda, velho. Três meses, ah, foda-se, vamos lá. E fomos, cara. Aí a gente ficou foi patrulhando ali. Foi um
0: Alemão, me ajuda com
1: é mais específico Não, a gente, a, gente foi aí, a gente foi pra favela da Penha. Da Penha, ok. E era entre Penha e Alemão. Eu fiz algumas patrulhas no Morro do Alemão ali, mas foi mais pro lado da Penha ali, pra essa Vila Cruzeiro e tal. Não, é. não, não conheço muito bem lá, mas, mas enfim, foi, foi pra essas bandas aí da, da favela da Penha. Onde tem aquela igreja e tal, não sei se tu manja uma pedra bem bonita assim. Não e porra. a gente foi pra lá, mano. A gente foi pra lá, ficou três meses naquela porra lá. Cara, lá foi sofrido, mano. Foi. Não, até, desculpa a palavra, não, aquela porra, não que seja um, um lugar ruim, assim, mas pra nós, a nossa função lá era, era chute pra bunda total, mano. Imagina. Chute pra bunda total, e aí que entra aquele lance que eu te falei do exército, assim, cara. A gente ficava muito amarrado, porque assim, meu, o militar, ele pode, no ex, pelo menos no exército, é assim. Tu só vai responder, velho, um, um tiro, por exemplo se tu receber um uhum. tu não vai dar o tiro primeiro e eu entendo, eu acho certo isso de certa forma o ninguém pode chegar puta, com 762 que a gente usava um fuzil que primeiro, olha é, é, desde aí já tá errado tu, usa, tu usar na rua pra combater, pra, pra manter na verdade uma pacificação, tu usar um fuzil que, se, que, que atravessa 5, 6 paredes, mano mas não é um bagulho desse, tá ligado? Então, é, é muito errado. É muito errado. E, cara, era uma chutação pra bunda, tá ligado? A gente ia pro morro, daí era assim, meu, ah, tu só vai responder um manifestante se ele te der um tiro, cara. Tá ok? Concordo. Mas, meu, aí que tá errado. Meu, tu tem que. Era, era uma logística muito mal feita, sabe, mano? Teve uma Sim. galera que se arrombou, assim, tipo, de. Meu, começou um protesto e tal. E a galera veio pra cima e começou a pedrejar, velho. Aí, isso é uma história verídica. Aí é um brother meu. É, ele deu um tiro de fuzil, mano, pra cima. Foi na hora do desespero, tá ligado? Uhum. Eu não acredito que ele tenha feito errado. Era o primeiro, era o único armamento que ele tinha. Ele fez aquilo ali por autodefesa, por, por instinto natural, meu, tipo, se eu não fizer isso, eu tô morto. Ou seja, eu vou fazer. É, uhum. é sobrevivência, né? E óbvio, daí ele, ele deu o tiro e dispersou todo mundo. Acabou, acabou a manifestação. Meu, na mesma hora que ficaram sabendo que o cara deu tiro já veio o comando lá da, da base, com a punição na mão, já escrita. Queriam prender o maluco, velho, cara, que deu o tiro, só que aí nisso tinha um general lá, que era responsável pela missão, se não me engano, que tinha um pensamento contrário, que tipo, meu, falou, não, o cabo velho fez o certo, salvou seu grupo, cara, salvou o grupo, deu um tiro ok, é, é, na, dentro da, da, das regras, né, no, o, o tiro de fuzil é a última coisa que foi se dado, tá ligado, antes tem uhum. advertência verbal, Tu tem, tu tem armamento não letal... Que também já deve ser utilizado... Olha muito raramente... Muito dentro de uma necessidade... Sim. Tu tem que sempre tentar resolver as formas... As coisas de uma forma pacífica... De forma verbal... Sempre uhum. assim... Na paz... e Só que nesse, nesse dia não deu... O cara foi lá... Fez o que achou certo, salvou o grupo dele, realmente. E esse general, que era o responsável pela missão inteira, lá era o 01, era o Pica, tinha essa opinião, tá ligado? Falou: Não, o Cabo, velho, tu foi o cara que salvou teu grupo, parabéns e tal. Deu mérito pro cara, deu sorte, meu. Ele deu sorte, Deu sorte. Cara, sorte a ter né? a opinião. Senão ele ia ser preso, mano, por ter simplesmente salvado o grupo dele. Então é muito complexo, cara. Sim, é, sim. O exército, vive numa bolha assim tão difícil de tu entender, de tu compreender, tá ligado? Porque. Uhum. É complicado, a gente vê só Sim. um pontinho, né? Na pontinha de um Iceberg, muito Vai grande. Iceberg. E Exatamente. Isso em, em, em N contextos, não só no exército, enfim, em política, futebol, religião, em é verdade. caralho quatro. é quatro. Então é por isso que o cara tem que ter essa, essa mão mais leve na hora de resolver um problema. Perfeito. Não, não se estressar. Se tu é estressado, cara, fica quieto deixa a outra resolver. Sim. E, cara, e no fim, resumindo, essa missão do Rio foi isso, né? A gente ficou esses três meses lá, a gente tinha uns intervalinhos de quatro dias, se que a gente voltava pra casa e depois já voltava de volta. E essa volta era de ônibus, mano, pra arrombar mais ainda, tá ligado?
0: De ônibus? Do, do sul? Ônibus, mano.
1: Nossa, no do Rio, Rio Grande do, Rio, do Sul, do
2: Rio de Janeiro. Ah,
1: fiz Nossa. esse trecho aí de ônibus umas cinco vezes, mano. Nossa, ah, é errou horrível. Sim, aí tu já chegava arregaçado a gente tinha que patrulhar, tá ligado? E, meu, foda, complicado. Mas aí eu vejo o lado bom, tá ligado? Meu, experiência de vida, vamos ver por esse lado. Cara, tá, eu entrei tá. num lugar. Não que seja bom isso, mas eu. É, eu entrei num tá, lugar onde tá. pessoas não, não conseguem ir, tá ligado? Então eu, eu tive um conhecimento legal disso, assim, tipo, meu. Com certeza. Eu vi, eu vi como a pacificação dessas favelas foi um negócio muito turbulento, porque tinha um lugar que a gente ficava, que era uma base, assim, que onde, era onde os bandidos ficavam. E eles. Era uma, era uma visão muito privilegiada. E aí tu consegue ver por onde a polícia subiu e quanto tiros os caras levaram, velho. É, é, são lugares assim, são ruínas de guerra, tá ligado? É, é tiro pra todo canto, mano. Bah, isso dá uma tristeza absurda, na verdade, porque, meu, deve ter morrido muita gente nisso, tá ligado? Pior, deve ter morrido muita gente inocente. Isso aí, tá ligado? Então, Sim. não é um negócio bacana Não é um negócio bonito, não é um negócio bom Não é uma história bonita de se contar É uma história real e dramática, querendo ou não Onde nós, né os números do exército né Os números descartáveis Cabos e soldados uhum. é, Vivem um drama ali de, de querer ir embora logo pra casa Recém tinha vindo de uma missão extremamente Cansativa e tal Queria ficar em casa, né cara? Enfim, Sim. fomos obrigados aí e aí, esse já foi mais um porém, assim, deu o meu. Putz, eu acho que tá na hora de eu sair. Quando eu sair essa missão do Rio aqui, eu vou vazar fora. Aí fomos, passou a missão do Rio e tal, voltamos pro, pro, pro quartel, rotina normal de novo. Uhum. E aí fomos pra um campo lá, que era de. Uma competição, acho que era, não lembro muito bem, dos pelotões de operações especiais do quartel. Assim, e eu fazia parte desse pelotão. E aí a gente foi pra um campo lá em Butchau, acho que era, uma cidade aqui do
0: uhum. interior. Interior do Rio Grande e
1: Faz um é, e faz um frio absurdo, né mano e aí teve um dia que a gente tinha que fazer uma instrução de montar uma rádio uma linha de rádio lá, né, toda manual assim, vai espichando fio até e monta antena e uma caralhada meu, 5 horas da manhã, quando a gente tava acordando desabou uma água assim, mas aquela água que molha tudo, mano, não escapa uhum. nem a cueca, tá ligado uhum. meu, frio, velho frio, 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 ali eu bati o martelo vou sair do quartel, tá ligado primeiro porque, meu, não, não precisa sei lá quero seguir outro rumo, não tinha como ideia seguir no exército e, e tava ficando ruim demais. Os caras, a, a, meu, olha só, além de. Não, não Não que eu queira isso, mas quando a gente voltou da Haiti, meu, cara, nem tá apenas costas o cara ganhou. Não que tenha que ganhar, mas contrário disso, os caras falavam mal, mano. A gente chegou no quartel toda a tropa que chegou, cara. Era uma falação de nós, assim, tá ligado? Uma falação de, ah, os caras foram pra lá tirar férias. Os caras. velho, na é boa, mano. Uhum.
2: Isso aí é inveja. Pra eu imagino o
1: cenário. É, imagina o cenário. Inveja com total. Certeza, com certeza. certeza. Aí eu, meu... Não, eu pra mim não. Cenário, foi imagino. legal. É
0: isso ops, aí, mano. Imagino.
1: É, daí tempo depois desse campo aí que eu tomei um puta frio. Aí eu falei, não, vai se foder essa porra aí ficar passando frio, mano. Aí saí, velho. Cinco anos depois aí de, de entrar, foi bom, cara. Foi bom em todos os sentidos, mano. Uhum. Na parte sofrida foi bom. Então... Foi bom porque hoje eu consigo ver esse lado, assim, de que não é tão necessário, tá ligado? Ah, não é necessário tu deixar os caras... Meu, a, a tropa já tá ferrada, meu. Eu vou ferrar mais ainda, tá ligado? Sim. Aí que eu vejo, meu. O, o, o comando do exército é o próprio inimigo do exército, da tropa, tá ligado? É o maior inimigo da tropa. Porque é pra uhum. quem tu tem que manter a pose, tá ligado? É uma desgraça. Essa. Sim. E aí saí, é. mano. Aí saí.
0: sair do exército e seguir a vida. Pode crer, difícil. cara. Eu quero... Eu quero... Quero te agradecer, voltou <risos> a ser civil, né? Eu quero te isso. agradecer, a, 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 assim, por ter nos compartilhado aqui no Nenital, que é a primeira fala de alguém no contexto, qual você viveu, o que nós temos aqui. Estamos aí beirando 70, 70 episódios e a primeira fala com tantos detalhes, assim, é, de alguém que viveu, o que você viveu, e você está abrindo e falando isso para nós aqui. Eu, Luiz Henrique, como cidadão brasileiro, gostaria de te agradecer, né, por, pelos serviços que tu prestou ao nosso país, ao Brasil. Ah, pode do pacificar ali daquela, daquela situação, uhum. é, quem não se lembra né daquele momento é, nervoso tenso na história do nosso país, história recente da pacificação uhum. ali no Rio de Janeiro, nas favelas Sim. e também na questão dos serviços prestados para com a, o Haiti naquele momento, e cara, de novo que eu falo isso com respeito, com alguém que eu adulto já passou a fase é, adolescente de ignorância, de criticar as coisas por criticar, que a gente sabe uhum. que o sistema, o jogo, ele é mais complexo, o xadrez esse da vida, ele é mais complexo, e eu hum, quero te faz. dizer que eu quero que tu receba isso sinceramente, não só de mim, tenho certeza que muitos ouvintes aqui que vão ter acesso a esse episódio, é a gratidão, gratidão por você ter servido ao nosso país e pelas suas atitudes e pelo que eu senti aqui as respostas que tu deu e aonde você entendeu o seu momento de sair, afins mas obrigado cara obrigado por compartilhar e de novo obrigado por todos os serviços ali a nossa nosso país né nossa nossa pátria brasileira. pode
1: querer mano pode querer putz cara é a primeira vez que eu ouço isso de alguém vai ser um <risos> um reconhecimento de alguém mesmo não que como eu te falei não que eu necessite desse desse reconhecimento mas isso é, é muito é importante
0: bom, não é importante é, bom, é importante é sim bom. e eu falo isso de novo nas sandálias do civil que eu sou é hum. um pouco que eu entendo e sempre que eu posso, eu agradeço, cara. E esse é o momento que eu sinto que eu deveria, eu, Luiz, pelo menos, como cidadão brasileiro, te agradecer. Assim como Acho a todos que, que vierem a ouvir, ter acesso a esse episódio, de certa forma, que também estiverem em situações parecidas e afins se sintam agradecidos. Certo, falamos então desse momento aí com o Eduardo Lipstein, né, no momento de exército, aprendizado, ali tu tava saindo do exército com quantos anos, Eduardo?
1: Eu tava com 23, mano.
0: É, deixa eu ver, 30? deixa
1: eu confirmar. 23, 23 anos. Aí, aí, tu ah, voltou,
0: né? aí tu voltou à vida de civil, agora tu tem que bater continência, né? Agora, na verdade, tu não... <risos> Já né? era. Já tem que voltar à, à vida de civil, enfim, bem-vindo ao clube. E o que que acontece ali depois, nessa transição, nessa saída do exército? Quando que, que acontece a tua entrada para Flanders e você começar a tocar o glorioso instrumento que é o Contrabaixo? Viva o Contrabaixo!
1: Viva, mano, vivo, porque esse é a alma, esse é a alma do negócio. É lindo demais. É, eu, com certeza. Cara, eu saí daí do exército, aí fiquei... Na verdade, eu tava na, numa transição já de saída do exército... E a Flanders tava meio que procurando já o, o cara novo, tá ligado? Se eu não me engano, foi nesse período, assim... Foi meio que eu saindo, já entrando na banda, tá ligado? Uhum. Tanto que, eu acho até que eu... Se não me engano, eu tava na banda quando eu ainda era considerado um militar... Mas não, não tenho certeza, então não vou confirmar essa... Uhum. Enfim, saí, cara, e aí eu, eu comecei a jogar um, um futebolzinho com o Paulinho. Eu sempre curti muita Flanders, né, cara? Eu, 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 eu gostava de show e... E, e enfim, cara, tava CD e tal, era mó viciado, meu. Era o maior fã clube, assim da Flanders. A
0: banda Flanders72, contextualizando o ouvinte, É uma banda gaúcha de São Leopoldo, é isso, né? Me corrige. Isso, isso aí. É, é vamos falar bobagem. Banda Flanders72, 72, 72 Flanders72, 72. pra o ouvinte pesquisar nas redes sociais. E vou deixar também o link é. na descrição do episódio. Vai lá.
1: Com certeza, não vai se arrepender. É, e, cara, foi, foi aí, mano, que eu saí. E aí, putz, eu já tava meio sedento pela vida que eu tinha antes, assim, sabe? Tipo, ah, meu, agora eu posso ser quem que eu quero. Putz, já pintei o cabelo, tá ligado? Boa, <risos> já boa.
0: meti um, Eu já, já meti os um, cabelos coloridos, eu adorava.
1: É, já meti um verdão no cabelo ali, que meu, massa. faceiro, faceiro. E aí, surgiu o convite do Paulinho, meu. E aí, eu entrei pra banda e tal, foi muito massa, muito massa. Foi, tipo, sonho realizado, tá ligado? Porra, Sim. tocar com uma banda agora que... Pô, meu, uma banda bem sólida, tá ligado?
2: Uma hum. banda que cria os seu sonho, né? Consolidada Sim, na foi? cena.
0: Uma banda que, inclusive, aqui também é citado pelo Roger. O Roger, tem um episódio com ele, ele é de Nova Hearts, da banda Freezer, na época. E eu lembro que o Roger, eles compraram um CD da Flanders na... Ah, não vou lembrar o nome da loja ali em Novo Hamburgo, de discos. Uma loja clássica ali. O Billy cita o nome da loja não agora. É, não é a Jam, É Jam, né? Jam, 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 a Jam? Jam, Jamsons. Raros. raros. Ah, isso uma... aí mesmo. Jan... É, Sons raros, ok. E aí eles vão ver ali na, na capa, inclusive, que foi gravado pelo é, Hill Valley, se não me engano, do. Uhum. do não lembro Park se na época Park. chamava é, Hill Valley, mas enfim, do pacote. E, e uma coisa vai linkando a outra, né? Uma coisa vai linkando a outra. E, e eu, pessoalmente, eu lembro de, de ti, ou da primeira imagem que eu tenho, é do clipe da música Corruption Land, que pra mim é uma das músicas da Flanders que eu mais curto, uma das que eu mais escuto, junto com a Punk Rock Club do eu CD Recente cara Sim. eu lembro de ti nesse clipe assim sabe aquela imagem assim. inclusive de novo convido o ouvinte pesquisar pela Flanders é mais específico Corruption Land no baixo está aí o nosso entrevistado Eduardo Sim. Lipstein e aí o Paulinho te convida cara Tu conhece ele no futebol é que joga Sim, bem mano. também
1: é, então, é que tipo assim, eu ia nos eventos da Flanders e tal, e eu sempre, cara, eu, sempre, eu, eu, eu acho que realmente eu sou hiperativo. Cara, porque eu fazia roda punk sozinho. É às vezes tá, eu, tá eu, sou,
0: eu sou hiperativo e eu sei reconhecer é. isso. Tu, e não tem nenhum <risos> problema nisso, tá? Não tem nenhum problema não, nisso.
1: Não, não, com certeza não, com certeza não, de forma alguma. Mas, meu, eu fazia roda punk sozinho, tá ligado? Se deixasse. <risos> e aí, meu, e, enfim, aí teve um show na Rua 5, perto da minha casa, que é uma praça, que o Paulinho. Putz, muito foda, fazia uns eventos lá, o Rock na Praça, não, o Rock na Cinco, que era uma pracinha, o Rock na Praça era em Stay, o Rock na Cinco era em, na Feitoria. E aí Boa. tocava, putz, ele chamava do Duda Calma, às vezes chamava um público bem massa, assim, tá ligado? Era um evento bem legal. Uhum. E, putz, ali eu conhecia a Flanders a Desafio, assim. E aí comecei a me enturmar mais com os caras, assim, porque eu gostava, eu virei muito amigo do Limão, que era o baixista que tocava antes de mim. Uhum. Ele falou, bah, mano, é, acho que vou sair e tal. Ele perguntou se eu queria entrar no lugar dele, assim, eu falei, não, de forma alguma, né, cara? Como é que eu vou te tirar da banda? <risos> ele falou, não, aquele, é cara, eu vou sair. Aí eu, putz, mano, fiquei triste, porque eu gostava muito da formação e tal. Eu falei, mas se não tem. Não tem outra alternativa, tu vai ter que sair mesmo, enfim, pelos teus motivos. É, eu vou, vou fazer um teste, vamos ver qual é que era. Mas, mano, eu não tocava baixo nessa época. Eu nunca tinha tocado baixo, velho. Uhum. Só que eu sabia tocar guitarra, tá ligado? Eu, meu, tipo, aí eu mesmo andam junto, né? É um pouco, eu considero um pouco mais fácil, né? De tocar uhum. a base de um baixo do que a base de uma guitarra.
2: Sim.
1: E aí o Paulinho falou uma vez que a gente jogava futebol né, num ginásio lá perto de casa também. E aí ele falou: Ô oh, bicho, faz um, faz um teste lá, é, meu faz É um bem teste. Paulinho, né? Ô bicho, ô bicho. É, aham, uh -huh, não. Até o eu bicho. falo assim, me parece a voz dele que tá falando: Ô oh, bicho. Ô bicho. <risos> e aí fui lá e fiz um teste, mano. E aí, tava, não sei, tinha uma outra galera fazendo. Até que no dia que eu fui, tinha um outro brother que tava antes, já tocava baixo e tal. Baixo, cheguei tudo acanhado, assim, eu nem baixo tinha, né? Uhum. Aí peguei um baixo com o Guto. E o Paulinho gostou porque eu fiz muito back vocal, tá ligado? Uhum. E ele gosta muito, Paulinho é fascinado por vozes, assim, também, né? Importante. É um é, não é só o lance de tocar, realmente eu acho que a voz, cara, quando ela incorpora, assim, ela se torna um, um outro elemento, assim, que eu considero como se fosse um uhum. instrumento.
2: Uhum, primeiro
1: instrumento. Distorção.
0: Pra mim é, é uma banda com vocal, o primeiro instrumento é a voz. Pra mim, Com, né, certeza, na minha com certeza. meu ouvido é, é captar a voz primeiro, natural. É.
1: O Billy até me dá uma referência, meu, que Ele fala assim, bah, velho, eu, 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 a, quando ele me explica assim, o sentimento dele, né? Quando ele ouve uma, uma voz legal, assim, com um becking por trás e tal, é que, meu, parece que algumas vozes, assim, tu ouve quando elas se encaixam tão bem assim que parece tipo, uma distorção de guitarra, tá ligado? Parece um negócio. Não sei, meu. É um, um negócio muito vivo, assim, que me arrepia, assim, cara. Eu gosto muito de voz. Gosto, por isso que eu gosto muito de ouvir música acústica também, porque tu presta um pouco mais atenção nas vozes e tal. Um negócio mais trabalhado. E. Enfim, aí foi o que fez o Paulinho, né, achar que eu era a melhor opção. Interessante. E, uhum. e ficou bacana, e ficou bacana. E, cara, aí foram, putz, anos gloriosos também, cara. Diversão Nossa, e, também. e um trabalho muito massa que a banda concluiu também. E as viagens, porra.
0: Cara, fala das quatro. tours, cara, fala das viagens aí, por favor, cara. Meu, eu sou uma pessoa extremamente
1: perdida com data, tá? Possivelmente vou falar alguma data errada aqui, mano. É, bom,
0: então, ou eu nem vou
1: falar data, então eu vou falar só das vezes. Fala da tour a, da da gente, é, a gente fez uma primeira tour que tava. cara fala que as coisas vão puxando tanto assunto que vai ficar curto o tempo A gente foi pra uma primeira tour onde a formação era eu, o Paulinho e o Chuck, mano. Ah,
0: o Chuck, tu tocou Isso. com o Chuck, cara. Eu toquei Lasta com o Chuck,
1: cara. Putz, é por isso que eu falei, cara, um assunto vai puxando o outro, assim eu não vou conseguir não falar dele depois, tá ligado? E, e a gente foi e foi muito foda. Foi, nossa, foi. Foi uma tour que a gente fez não só na Alemanha, a gente fez na Bélgica e na Alemanha, tá ligado? A gente tocou num evento, que era um Summer in October, lá na Bélgica, que foi muito foda, cara. Meu, a gente conheceu uma caralhada de banda foda, tá ligado? Uma das uhum. bandas que eu mais.. A, a banda de pop punk, assim, que eu considero a minha favorita. Hoje em dia eu conheci nesse evento, que é a banda que chama Mike TV. É uma banda que tá voltando, eu acho que a ser ativa agora de novo, que é uma banda muito foda, mano. Escute assim, porque olha, cara, que banda boa, velho. Que banda tá boa. Mike de Mike e Mike, isso, Mike isso, TV. Aham, uh -huh, Mike TV. Ok. Se tornou a minha banda favorita de pop-punk e, coincidentemente, a do Billy também. Uhum. É que é o mesmo estilo musical, assim, de vozes, composição melódica, linhas. É uma banda muito foda, muito foda. Uhum. E, cara, esse evento foi muito massa. Daí a gente tocou, era numa, numa cidadezinha que chamava Nirland, se eu não me engano. Nirland.
0: Bélgica ou e, na Alemanha? É,
1: na Bélgica, mano. Olha aí. E aí depois, eu acho que foi só esse evento que a gente pegou na Bélgica mesmo, pelo que eu lembro. É, hum. foi isso aí. E depois a gente foi pra Alemanha, daí fez, ficou mais uns dias na Alemanha ali e tal. E aí também tiramos uns dias pra fazer turismo, né? Daí a gente foi pra Inglaterra e tal, foi bem, bem divertido o rolê. Que e magra. aí depois voltamos, e aí depois teve a segunda turna, né? que daí foi um pouco mais complexa. Ela foi só na Alemanha, mas foi show pra caralho, tá ligado? Sim. Foram, eu acho que, 12 shows, não lembro muito bem agora também, mas assim, tipo. Não lembro, mano, sem intervalo, e isso em 15 dias, tá ligado? Pauleira, mano, pauleira na esteira Foi porrada, foi trimassa, tá ligado? Mas foi bem cansativo Imagina Foi bem cansativo, estrada é, pra caralho é assim, Compromisso, contextualizando,
0: contextualizando o ouvinte, é um power trio, São três membros, é baixista, vocalista, guitarrista Vocalista, né, Paulina, guitarra E principal vocal, daí tu no baixo, backing vocal O Chuck na bateria ainda nessa segunda tour? Não, Aí a segunda cont... não, a segunda era o Maicão Ok, com o Maicão já Uhum. E aí, tocando Nervoso. punk e rock, mano. Nossa, nossa. Cara, tu quer, não, dar um parente, né? tu quer dar um parente no Chuck ali? Fica não. à vontade, tá? Sim, Chuck que é uma na referência
1: nacional local. Do... É, então, é, não sei. Enfim, talvez alguém que ouça né? não, vai, não vai reconhecer. Enfim, por nome, não, não sabe quem era a pessoa. Enfim, o Chuck foi o baterista que entrou depois do Gil, né? E, cara, ele, infelizmente, ele morreu num acidente de moto, mano. Voltando de um ensaio que ele tinha com uma outra banda. Com um outro projetinho que ele tirava uma grana, se eu não me engano e ele se acidentou de moto, cara e aí ficou uma, uma incógnita no ar aí do que aconteceu e tal e foi bem punk rock, meu bem punk rock, porque era um cara muito bacana comigo, assim, eu e ele a se dava muito bem, uhum. eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, assim, tipo nervosa, né, tipo, ah, vou entrar, vou subir num palco, assim, ansiedade lá em cima e ele sempre Sim. foi um cara muito calmo, experiente tocava há milhões de anos já, ganhava grana com, com som e tal, já tinha uma outra visão, né uma visão bem mais, é, me corrija, Mais ele trabalhava no loja
0: de música ali, não? Sim, na... mano, ele trabalhava
1: na toda a música, na mano. Toda, né? De Novo Hamburgo. Aham, uhum. 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 grande loja, isso Ele que ele que é original
0: lá. de Sapiranga, se não me engano, ele é original isso. do. Ah, era original é. de Sapiranga, Sapiranga cidade do Vale dos Sinos, ok? Uhum. E, aí, e ele te passava assim, experiência Ele te passava experiência, então,
1: calma Sim, mano. ele me passava muito isso Porque eu lembro de, no, a gente tava Enfim, nos no camarim Backstage, tava atrás do palco Enfim, onde estivesse, antes de entrar né, Antes de subir, ele sempre alongando as mãos assim, Alongando o corpo é, Girando as vaquitas nos dedos, assim, e eu travado assim com as mãos é, geladas, suadas assim. E eu falava isso com ele porque eu sentia muita confiança. Eu falava: "Bah, mano, eu tô nervoso. Cara, ele vinha com falas assim e com ideias assim muito boas que realmente me acalmavam. Realmente me acalmava. Eu nunca esqueço de um dia que a gente foi quando o Teenage Bodo Rocket veio pro Brasil, a gente fez a tour com eles. É, a gente tava num show em Curitiba, se eu não me engano, e cara, me atacou assim a cidade de uma forma muito absurda. Uhum. A ponto de encher os olhos d'água, assim, sabe eu, Meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer E ele me acalmou mais uma vez, tá ligado Se alongando lá, girando as baquetas dos dedos assim, E, cara, isso o, o, Hoje, assim, não só como banda Mas como amizade, assim, me faz uma falta muito grande Muito grande mesmo Inclusive quero mandar um, um extremo beijo Aí pra mãe dele, pra dona Aida Que é uma pessoa incrível, incrível E dá pra entender porque, porque o Chucky era incrível também Porque ela é... E, é cara, e esse, é o, esse é o parente do Chucky, assim, cara uma pessoa que vai seguir a eternidade. Com certeza. Passou um legado extremamente foda. Profissional. Excelente músico. Um baita Pessoa batera. bondosa. Pessoa muito bondosa. Dedicada. Mas, cara, dedicada como eu nunca conheci alguém. Uhum. E, bom, eu acho que é isso. não daqui a pouco eu começo a chorar. Também,
0: sim, sim, né? sim, com certeza. É. Ele, ele é uma daquelas pessoas que, graças a ele, o mundo se tornou um lugar menos pior ou um lugar melhor. Vamos usar pela, com perspectiva, certeza, com certeza. pela perspectiva mais é, positiva. Ele tornou o lugar... Melhor, né? Com e aí, memória do Chuck show de bola E aí o Maicão assume ele na segunda Porque o Maicão também é pedrada, né? O Maicão segura muito ah, Maicão, na bateria caraca, é bom é bom também, um né? soco na mente Na segunda já era com o Maicão, a tour, então
1: já mano, eu lembro que no dia que o Maicão foi fazer o teste pra entrar na banda aí eu e o Paulinho, a gente tava num, num dilema assim meu, putz, quem que vai entrar, cara, a gente tava na dúvida e eu nunca tinha visto, eu vi na verdade o Maicão tocar uma vez, mas ele tinha feito um show, o show que eu vi era um show mais, era mais levinho assim, era uma bateria e tal, mas era tipo um acústico assim, não lembro muito bem como é que era e uhum. eu pensei, bah cara, será que, vai, que ele vai ter a pegada e tal Aí chegamos no Meia Boca lá pra ensaiar, uma Maicão, tudo quietão, assim. <risos> Entrou, montou a bateria dele, assim, meio estranho, assim, eu vi, porque, porque eu não sabia que ele tem problema de visão, né? E na uhum. época eu não sabia, eu falei, caraca, esse brother é estranho, mano. Tá, deixa aqui, ó.
0: O set ali, da maneira que ele, se, que ele se estabelece a bateria, né? Ele é, então, exato.
1: Exato. E aí, cara, começamos a tocar, mano, parecia que ele já tava na banda há 10 anos, assim. Imagina. Ele sabia músicas que a gente nem lembrava.
0: Tá <risos> ele sabia mais música que a própria uh
1: -huh. banda, tá ligado? E meteu o cacete na bateria. Falei, a, gente, a gente já saiu do ensaio, já certo, tá ligado? Já dispensando o resto dos brothers, assim, porque o Maicão, cara, ele gabaritou tudo, assim. Tudo, tudo, tudo. O cara Nossa. matou a pau. E aí não tem, ficou na banda e tá até hoje. O Maicão é uma pessoa extremamente dedicada. Um baterista rústico, né? Bem uhum. punk rock mesmo, né? Mais firme. Uhum firme, uma coisa que, olha, é muito difícil tu, tu encontrar. Ele sustenta, numa... ele segura ele muito. Ele sustenta, cara. ele sustenta. É uma coisa que é muito difícil tu ver o Maicão cometer é um erro, né? É um erro, um deslize ou uma, uma queda de cadência, assim, uhum. coisa do tipo. E Atropelar o ou atrasar assim, o tempo. É uhum. Muito difícil, muito difícil. Ele é muito, muito cronometrado, assim, sabe? Muito foda, o, é o... De punk rock é o maior que eu já conheci.
0: Olha aí. Um salve pro Maicão, espero que ele total, venha ouvir, total. eu tenho interesse de conversar com eles e de acordo com as agendas, com o Paulinho, com o Maico, com o Pacote, tá. que são, é, enfim, acho que tá claro pro ouvinte aqui tá. o tamanho, da, de quanto eles representam e eu particularmente a gente já, já vinha conversando também off ali, eu Dudu, o quanto que o Paulinho, né? o Paulinho que é, querendo ou não, o coração, ele é o membro fundador hum. da Flanders 72, tá. espero que ele venha ouvir esse episódio, o quanto que ele... É, inspira, né? O quanto que a atitude dele, o quanto que ele mantendo o trabalho e afins, a questão de organização, a questão do próprio trabalho visual, né? A, a parte visual da banda que é riquíssima, isso sempre me chamou muita atenção. A gente né, tava conversando o quanto ele é à frente né? do seu tempo em relação Sim. à cena local no Vale dos Cinos. E eu lembro que quando eu li a notícia das tours, eu acho que era uma das primeiras tours, assim, da, hum. da Flanders, que provavelmente uma das que tu citaste, quando eu li ah. assim. Aí eu vi que, cara, esses guri não estão pra brincadeira, entendeu? Esses hum, guris não estão eu... pra, pra simplesmente é, passar uma onda e tirar umas fotinhas e dar uns beijinhos na boca. Que geralmente não. às vezes acontece, aquela banda que vai lá, tira é. umas fotos, é, vende uns adesivos e vamos ver o que vai dar. Ah. Não, é o cara vai, que é. ele, ele entrou na dividida pra rachar, entendeu? Uma expressão bem difícil, ele entrou pra rachar. Não, mas, tá. é,
1: mas é bem essa ideia mesmo, cara. Desse, o Paulinho sempre foi muito claro, assim, e eu sempre respeitei muito, porque... De, de, muito é, de um dia que ele me falou, assim, sabe? Porque, ah, querendo ou não, quando tem uma banda que tira uma grana, né, vamos dizer assim, tocando, sempre fica aquela incógnita, assim, meu, o que é feito com a grana é todos querem a grana, enfim, é complicado, tá ligado? então eu nunca vi a Flanders como um trabalho uhum. ligado? nunca, porque é muito complicado, meu, aí tipo já é foda se tu se manter com punk rock na cena, tu conseguir manter a banda tu conseguir ah, é, achar fui, a bar baita, pra tocar, fui, um bar que vai pelo menos querer pagar o, o, algo
0: justo pra a atirar gasolina, no mínimo difícil.
1: é, o que já é muito raro de tu conseguir que é o mínimo, tá ligado? Uhum. então, cara, tu se manter nessa cena assim, por tanto tempo é algo a, se a ser reconhecido, né? Eu tô
0: cuidando das minhas palavras aqui porque eu não quero soar bajulador. Eu tô cuidando das minhas palavras aqui, até porque <risos> eu ainda não tive uma conversa pessoal com o Paulinho que eu queria dizer pra ele o quanto eu admiro. Não, pra não soar aquela coisa de puxar saco, sabe? Não é isso, uh -huh. né? mas Mas é, bah, cara, é foda, mano. Os caras representam pra caramba, assim, a vida longa, vida longa. E, cara, tá. orgulho de ti aí, mano. Eu como teu fã aí, Acho tu... Que... Membro da, da Flanderzeira aí, Flandão E baixisteira, cabelo colorido Olava assim, ah, esse cara aí, cabelo colorido <risos> Minha mãe nunca deixou seu cabelo colorido Enfim, <risos> trimaça, mano Trimaça e, e outro Caso tu queira acrescentar algo sobre a Flanders ali, afins uhum. fica à vontade, e a gente já pode também encaminhar para as questões de amizades ali, eu sei que tu vai falar do Billy, entre outras, uhum. e cara, é isso, vamos encaminhar para o final falando ali do Desfecho com a Flanders, fica à vontade, pode crer. amizades e, e bandas assim que, que marcaram a tua vida, digamos, baixistas que marcaram a tua vida, no sentido de marcar é, que te influenciou até hoje, que tu escuta. Por favor. Aham, pode crer, pode crer.
1: É, bom, enfim, então, encerrando né, o, o lance da Flanders ali, porque bê, senão o cara fica falando 5 horas, Sim. É, Meu, foi muito foda, assim, todo tempo. É, manda um salve extremo aí pro Paulinho. Um beijo pro Maicon também, se ele não ver esse, esse podcast, ele vai apanhar. <risos> e cara, eu, tenho, eu sinto muita saudade, assim, só que como as coisas tomam rumo, né? É natural as pessoas se afastarem por necessidade. Uhum. E, mas, cara, são pessoas assim que eu amo assim, de paixão, velho. Eu amo muito, assim, muito mesmo. E são pessoas incríveis e que quero tê-las pra, pra, pra toda a eternidade também. Lindo. É, bom, eu acho que aí, Flanders aí eu encerro, então vamos falar de, de amizade aí mesmo, cara. Eu acho que <coughs> tu citou o Billy mais uma vez. Cara, cara, o Billy é uma pessoa bah, muito simples, assim. Muito parceiro, muito parceiro mesmo, que a gente já tem um projetinho também, assim que passar a pandemia, a gente voltar a tocar, né? E a princípio é uhum. eu, o Billy e o Maicão. Olha aí. E aí. A gente quer fazer uma, uma ideia mais, mais pela zoeira de início e depois tentar se tocar nos eventinhos aí, fazer, sei lá, tocar pra, mata, pra galera mesmo, né, cara? Não dá pra ficar sem Sim. tocar, o cara ficar pirado, né? Sim, e... mata, velho. Mano, é bastante, pedi desculpa aí Eu meio que, isso, tu, o que, que eu deveria falar agora? Cara, podcast pra mim mano, agora agora, pô, é um negócio novo, cara Eu nunca vi, <risos> <risos> cara, eu nunca participei Meu, tô,
0: tô perdido capaz, tranquilo Aí falamos ali do desfecho com a Flanders Mantemos a isso. amizade, isso. relacionamento isso. Pessoas especiais incríveis E aí claro. é, a questão do próprio Maicão E, e o Bileira, o Billy Vocês já tem projeto pra estar tá com banda uh, é. Entre outras, assim, eu queria ouvir de ti também as questões ah, relacionadas As
1: referências
0: essas referências musicais assim, Pode te, crer, mano que, pode é, Musicistas crer. que te influenciaram Em relação ao contrabaixo E bandas que você escuta no tá Mike chama Mike V Entre outras Que tu pode compartilhar pode com crer. o ouvinte
1: aí Pode crer Cara, o tempo passa Assim, hoje a gente A gente começa a perceber Assim que Nós ouvimos músicas Assim que nós não iríamos ouvir Há um tempo atrás né, para pensar Tem aquela Eu e o Paulinho sempre Zoava até, né Que o Paulinho Se eu não me engano Ele ouvi, não é a Antena 1 te chama aqui Como é que é, cara A é Alfa
0: União FPM, não? É, um... eu não lembro. Acho que, é um tenham, que
1: tem um antenão. Tem antenão? É, um eu acho que tem antenão aqui, não tem? tem, Puts, tem. eu não ouço muito, muito rádio, então, mas confesso ah, que deveria de ouvir mais. E a gente sempre brincava, assim, né? Qual o tipo de som que tu gosta de ouvir, mas você tem vergonha de falar pros outros. <risos>
2: né?
1: <risos> boa, pô. <boa. risos> e, cara, hoje em dia eu evoluí muito, assim. As minhas referências, mano, putz, eu, eu, eu não. Como eu, como, quando eu começo a lembrar de nomes, assim, eu acabo não conseguindo lembrar, mas, putz, eu vou te, te largar logo o Mike do Green Day aí que. Eu é. gosto muito da forma de tocar, não é o maior baixista da história, não é, mas cara, o que me fez pegar paixão pelo Green Day foi aquele, esse lance de novo que eles trouxeram pro punk rock, que é tipo esse lance mais swingado, vamos dizer assim. Uhum. Eu digo isso em relação à bateria e baixo, né? When Porque I Come Around, por
0: exemplo, acho que resume o When é, I Come Around.
1: Exatamente, do por do exemplo, St Stove Ramones, mano. É punk rock de verdade, retão, paletada pra baixo, tu pá, tu pá, tu pá uhum. na bateria.
0: É a vida é isso?
1: É, agora se tu avaliar a bateria Do Track crew, mano, tu Nossa. vai ver que Cara, ele usa Os é, bumbos
0: dele, mano bumbos, ah, é perfeito, cara. É,
1: o, A condução, o prato de condução O jeito que ele usa pra mim é o único uhum, não, uhum. E, e isso E hoje existem muitas bandas com semelhança Porque a galera viu aquilo, gostou E, uhum. e sente esse e, uhum. é, Gostou desse swing que o Green Day trouxe Pro Punk Rock, eu digo swing assim, Pode soar meio estranho, mas Não, assim, cara, é cara, esse negócio dessa, mas, dessa. É, Os ritmos dele é Exatamente, aí o baixo meu Putz, Nossa, o baixo é tem umas Ele é bem cavalgado, assim, tá ligado? Ele tem uma, uma pegada mais É, mais, mais cavalgada mesmo, assim, eu digo Não sei se é essa palavra correta também Muito forte, a gente, né? A
0: pegada dele é muito, muito firme isso sente na gravação Exatamente. que ele sentou o dedo na Exatamente,
1: paleta. é muito peculiar, tá ligado? É muito peculiar o jeito de tocar Do Green Day no geral Aí entram distorções, enfim Também, e pegada de batera que fez com que, meu, é, fosse a minha, a minha maior referência em todos os sentidos. No lance de guitarra, no lance... Não gosto muito das vozes do Green Day hoje em dia. Gosto da voz do Billy Joe, mas não gosto das vozes do Green Day. Porque, meu, tu vê um ao vivo do Green Day hoje em dia, é só a voz do Billy Joe. Aí tem quatro caras cantando no fundo, não sai a voz de ninguém.
0: Não sai a voz de ninguém, verdade.
1: Sei, ou seja, o Green Day, querendo ou não, entrou pra esse mundo mais comercial. Mais e pop, tem é, o, seu, é, o seu frontman ali é o Billy Joe ele e querendo é ou não... Uhum, né, é o business, é o business, é, centralizamos nele. Exato, e querendo ou não o Green Day só tá Só tá verdade. Porque tem esse lance mais pop Tá ligado? É, e respeito isso porque, meu, quem sou eu Com 30 anos pra dizer que o Billy Joe com 50 Tá fazendo algo errado Cara, ele tá 20 anos na minha frente velho. Pode ser que daqui com 20 anos eu volte a ouvir funk uhum. Tá ligado? Hoje, cara, pra te ter uma noção, ontem Eu fiquei, putz, a noite inteira ouvindo George Ezra véio. Eu adoro George Ezra Boa. Vocês conhecem de relação. Cara, eu gosto, é, uma, é, um, é um summer song Assim, tá ligado? Só que o conjunto dos caras, musicalmente assim, É tão bom, velho, tão entrosado E tão harmônico Que eu gosto de ver Aí eu ouço outro, eu gosto muito de folk também é, Porque já tem umas musiquinhas mais deprê Ali e tal, eu adoro música depressiva Eu adoro, sou fascinado Sim. Não que eu sofra ouvindo elas, não, mas eu gosto, eu acho bonito e tal É... Então, eu migrei, querendo ou não, o meu estilo musical, mas ainda assim, meu Spotify lá, tu vai ver o meu stop no final do ano é sempre com punk rock junto, porque uhum. é o que eu gosto de ouvir também. Então. Que massa. Essa, né? Cara, as minhas referências hoje eu, eu me considero um músico mais evoluído, não estudado, porque eu não estudei música. É autodidático. Uhum. Autodidata. Naturalmente autodidático. Uhum. Então, cara, hoje eu, eu vejo assim, putz, eu toco. Esse tem o meu irmão tem um violino. Cara, eu peguei o violino dele e toquei violino, cara. Nossa, Porque mano. eu tenho uma
0: facilidade, Imagina. mas é bem difícil. Mas é um dos bem mais difíceis que eu já tentei, cara. De é, corda, assim, cara é, assim, é muito é, é embaçado. É muito As notas é muito, muito têm nota, que ter é dedo de agulha. Uns palitos
1: Sim. de. Nossa. É, e aí, putz, o braço pequenininho ali é meio Tudo complicado. ]inho. Bem hum. complicado. Mas, eu, eu, cara, eu toco muito instrumento diferente hoje em dia. Eu toco, sei lá, até um pouquinho de gaita de fole. Eu aprendi com meu oh, cunhado mano. que toca no, no mundo Galdério. Não e bem, cara, então gosto de bateria, gosto de baixo, de guitarra, um pouco de teclado. Cara, eu, eu. Essas são as minhas referências hoje em dia, assim. É, na verdade, é a música que me faz bem. Uhum. E não a música que é punk rock ou que não é. Eu saí um pouco daí, eu tirei essa casca, tá ligado? Uhum. Porque hoje em dia, o, a, a, antigamente, né, nesse mundo musical, eu pensava assim: meu, ah. Existe música ruim. Tá, vamos lá. Eu sou do punk rock, eu vou dizer que o funk é ruim. Você não tá. Não, não tendo como exemplo o, o que eu ouvia, que era Claudinho uhum. muito antigamente. Mas se eu fosse uma pessoa que gosta de punk e odeia funk. Cara, você vai dizer que funk é ruim. Se funk fosse ruim de verdade, cara, não tinha o público que tem, mano.
2: Sim. É
1: gigantesco. É, é, uhum. é, tem o mundo inteiro. Uhum. Então não é ruim. Na verdade, é o que.
0: Talvez não, talvez não é pra ti, talvez te não é te teu papai, estilo, muito... talvez não te identifique, precisa, não comunica, não comunica pra ti. Mas não significa. Exatamente, perfeito. Exatamente.
1: Então, mas eu, eu acho que não existe. Claro, tá, música ruim existe, tem gente que faz mal cantado ou mal tocado, enfim. Sim, isso seria você música
0: ruim ferro. Tem que mostrar isso, é verdade.
1: Muito <risos> <What's that's> certo. <laughs> tô rindo. Uh, mas enfim, cara, eu acho que não tem Música ruim, tem cada um com seu Perfeito. Seu gênero musical, ali, seu estilo musical E que seja feliz cada um dentro disso Perfeito. aí tá ligado? Perfeito. E que, que se juntem as coisas Às vezes, tá ligado? Quanta, é quantas é vezes legal. aí tem evento de rock Com, com música é, tradicionalista Enfim, cara, eu acho que Não tem regra oh. Eu acho que tu tem que, tem, que tem que Saber a raiz das coisas assim, Tu tem que saber de onde veio punk rock é, porque até porque dali tu vai tirar umas outras referências uhum. e, meu, e fazer uma junção e, ficar, e criar novos sons, criar novos estilos musicais dentro dessas junções de, de rock, de funk, de sei lá, de pagode sertanejo, meu, dá para é uma infinidade, é um mundo muito grande. Então Verdade. eu acho que as minhas referências saem de todo canto hoje em dia. De todo canto. Ótimo. Eu acho ah, eu quero fazer um som, sei lá, eu quero compor um som, eu vou ouvir um som agora que. E tentar fazer algo a partir disso. Óbvio, não. Um plágio, né? Isso não tem não uhum. dá pra confundir as coisas. Mas referência, cara.
0: Isso referência.
1: Às vezes tu não consegue... Tu tem aquele bloqueio criativo. Meu, no meio da fotografia eu vivo isso diariamente, tá ligado? Uhum. Então, às vezes, meu, putz, tô sem ideia. Cara, vai lá num Pinterest da vida, vai no Instagram, olha umas fotos lá, vá, legal, legal, legal. Não copia, vai lá e... E a tua criatividade de volta uhum. Pô, quero ir andar de skate, cara Tô sem motivação Putz, vai ouvir uma música, tá ligado? Ouvir um hardcore, uhum. mano Que na hora as coisas brotam, né? Então a, a música ela sempre é influência pra tudo É motivação pra tudo. pra tudo, tá ligado? Então no geral é isso, cara Como eu te disse, um baixista ali, né? Sendo baixista Eu sempre gostei muito do, do Mike Uhum é, cara, mas não Não tenho, assim Eu acho que é, realmente a minha maior referência foi ele assim Ótimo. Puxa, Eu sou tão fã de Green Day Assim que que eu acho é ele
0: referência muito poxa, óbvio mas já tá, assim. tá demais não tá demais é muito muito bom o Duke ali para mim é um dos maiores álbuns contemporâneos assim se considerar o Duke se considerar o Duke pop punk ele é a, a história da arte eu não considero eu considero o Duke mais ainda eu considero o Duke Sim. um dos pais dessa cena que é pop punk uhum. que vem depois assim o Duke acho. nossa não tem nem comparação é, é o CD o Duke é o CD assim a, o divisor é, de águas ali naquela naquela Com cena de enfim Deus. Menino Billy Joy Monstro, entre outros, né? E, e o próprio Mike que tu citaste aqui Eduardo, que conversa massa, cara Muito obrigado pelo teu tempo, cara E por tu ser quem você é Por tu abrir o teu coração e falar de tantas coisas boas E com os detalhes E com a tua sinceridade E com o teu principalmente com o teu sotaque, cara, ali de São Isso Leopoldo, feito né? cara, muito bom, velho. Eu quero te agradecer por essa conversa, a gente navegou desde a tua, digamos ali, pré-adolescência com Claudinho Buchecha, depois já na adolescência, skate, punk rock, no memory card, e aí você serve o exército, serve o Brasil na missão de paz e depois também na pacificação da favela, serviu no Haiti, depois no Rio de Janeiro, e aí você vem pra Flanders, né? faz parte da Flanders, que é uma das pra mim é umas grandes bandas do cenário gaúcho atual, enfim, com relevância no mundo, né, no cenário mundial. Nossa, e, beleza. enfim, os detalhes e tudo que tu compartilhou sobre a amizade de você, sobre a tua pessoa, assim. Eu continuo, né, e sigo mais fã teu ainda. Leva isso no bom sentido, tá? Eu não tô aqui de maneira alguma te Sim, bajulando, assim. Te admiro problema, cada vez mais. Cara. E saiba disso, cara, eu quero ter mais conversas contigo para o Nenital, umas futuras oportunidades. E é isso, cara, muito obrigado. Que Pode honra, ficar aí, que é amo, Fim aberto para considerações finais, abraços e afins. Muito obrigado.
1: Com certeza, Neni é, Lembrando, né? Realmente, a gente. Se conhece pouco, querendo ou não, né? Mas Sim. de tabela, acabamos, né, tendo um, um contato como se fossem antigos amigos, né? Sim. A gente aquela vez se encontrou no show da Flanders aqui no Homburgo. Zouamos o cara. Foi <risos> a. Cara, aquela. Tu tava fazendo uma dança muito engraçada aquela noite, mano. Ah, muito bom. não sei, <risos> sei acho que tu dançava como se fosse uma dança eletrônica. <risos> Cara, eu rachava rindo. Não sei se tu reparou,
0: meu rachava rindo. Sim, tu dava
2: muita risada. Eu passei eu, 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 mal, eu cara. Eu falava assim, eu
1: falava... Eu falava eu vai lá no parque, faz aquela dança lá. Porque eu tava ganhando minha noite com aquilo. Foi muito divertido. <risos> ah, baita rolê. O, o, grandes amigos, Augusto, tava lá também. Beijo, Augusto, que saudade que eu tenho de ti, mano. E tava muito foda. Deu fazer um som também, foi divertido. Foi divertido. Massa. É, então, cara, mas é isso. Eu te agradeço aí pela... Pelo convite, foi algo que me deixou bastante nervoso, porque eu nunca tinha participado. E eu não sei se eu falei coisas aleatórias, perdidas ao vento, talvez.
0: Não, <risos> não mas pra mim, é realmente na minha cabeça eu tá perfeito. Minha, pra mim tá perfeito.
1: Ah, que bom. Então é que eu não, realmente que não bom. sou muito bom com as palavras, mano. Desculpa por isso. Porra, mano, por isso. porra, tu fala bem pra caralho, velho.
0: Desculpa aí eu, mano.
1: Putz, cara, não, eu... Sei. não, não é isso. Não, é que não é nesse contexto. É tipo assim, ó. Eu me perco nos rascundos, eu começo um assunto quando eu, vejo, eu tô em outro, tá ligado? Ok. Talvez eu, talvez eu pronuncie, né, é, de uma forma ok, o português, tudo certo, mas eu entendi, tenho mania entendi. de pular os assuntos, assim, e quando vê eu tô falando de um negócio e 50 degraus abaixo estava o que eu queria falar, <risos> tá ligado? Okay. mas paciência é, sou assim, cara, desculpa, qualquer coisa. É, muito obrigado, Nene, de coração, mano, espero participar de novo. Okay. espero que a gente possa fazer um show junto uma hora, uma hora quero ver a Beta de novo que eu vi uma vez lá no, no antigo Rock do Novo Hamburgo também, fiquei fascinado fascinado Obrigada. mesmo e vocês, tu é uma grande referência pra mim aí Obrigada. em N sentidos, como baixista, como alguém que defende a cena como alguém que faz o seu trampo independente aí e toco foda-se é isso aí mesmo, Mas. eu te agradeço cara, não vou me prolongar uhum. eu...
0: algum beijo especial bonito.
1: algum abraço aí Cara, beijo especial, minha esposa, Ótimo. Aline, que é uma uhum. pessoa ah, magnífica. Meus amigos, cara. Meus amigos, Billy e Vanessa, que é a esposa do Billy. Meu uhum. irmão. Putz, eu vou esquecer alguém que não devia ter começado a falar não. Não, nada.
0: Pra oh, todo Deus. mundo, pra meu pai e, e minha mãe.
1: mãe. É, pra meu pai e pra minha mãe, cara. Pra todo mundo. E pra, e
0: pra você, Xuxa. Lembra? É. E como é que era, cara? É, o meu, eu não sei. Um beijo pro Sim. papai, um beijo pra mamãe e pra você, Xuxa
1: cara, tinha uma série antiga, mano olha eu falando de série já,
0: velho, eu acho que era Punk, não chegou a conhecer... Punk, essa série, a levada da... A da, levada. da punk da Driscoll, breca, a levada da treca
1: é, então, tinha um episódio, cara que tinha um personagemzinho, se não me engano que perguntava um bagulho pra ele, ele falava meu pai e minha mãe sempre, cara, e eu não sei se foi até daí que tu tirou essa referência me lembrou esse Treca. bom, cara é isso, meu.
0: Perfeito, rapaz adorei esse final, Um forte abraço, uma ótima Obrigado, semana mano. do... Mantemos o contato. Obrigadão. Até, mano. Até. Valeu. Falou. Obrigado por
2: escutar este episódio.